0: Oi para todo mundo, está começando mais um Beit Midrash, o um comentário da lição da Escola Sabatina, produzido pela Comunidade judaico Adventista de Manaus. Esse podcast é uma produção que nós temos feito com muito carinho para você que escuta a gente. Se você está chegando agora, você está convidado a ouvir a gente nas, nas plataformas de streaming de áudio, que são as plataformas de podcast. De repente, você pode encontrar a gente no Spotify, no SoundCloud, no Castbox... E no Apple Podcasts também, no Deezer, nós estamos lá com o user Bet Midrash, que significa, literalmente, Casa de Estudos. Você pode seguir a gente também nas redes sociais, a gente já está fazendo esse convite aqui, porque normalmente nós atualizamos as publicações, então, nas redes sociais, dizendo que tem podcast, episódio novo de podcast, tem uma publicação ali é, escrita por alguém que preparou um texto legal para você. Nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram com @bbtmanaus. arroba BBT Manaus. BBT significa Beit Benecion, que é, literalmente é Casa dos Filhos de Sião. Nós somos pertencentes à comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós comentamos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos agora no segundo trimestre do ano de 2020 nós comentamos um, o texto agora da lição número 7, que fala sobre idioma, texto e contexto. Tem um verso de, que é um verso-chave para a compreensão da lição dessa semana, que é: Tomai este livro da lei e ponde o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Isso está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. Nós temos uma satisfação muito grande de receber aqui sempre você que está nos ouvindo e nós preparamos com muito cuidado esse, esse, esse podcast, nós temos a, uma alegria muito grande de fazer isso e eu compartilho essa alegria junto com os meus amigos aqui, o Jonas, o Gerson e o Rocha William, que é nosso convidado mais que especial para essa, essa lição, porque é, esse aqui é o assunto que ele tem muita autoridade para tratar o William, teólogo por formação e tem estudos de pós-graduação em nível de mestrado e está fazendo agora mestrado e doutorado né, em Jerusalém eu queria provocar o, o Roch William Rocha, qual é a, a tua formação de mestrado aqui no Brasil mestrado e doutorado aí em Jerusalém fala para a gente aqui, só para a gente ficar mais animado com o que tu vai conversar com a gente hoje?
1: Tá. É, bom, eu sou formado em Teologia em São Paulo, Universidade Adventista de São Paulo. Eu me formei também mestrado em Interpretação e Estudo da Bíblia em Universidade... É, na verdade, agora é, é chamado de faculdade, né? Faculdade Adventista da Bahia. E a minha especialização, no caso lá, foi na área da, da língua hebraica, né? E agora eu estou fazendo aqui em Jerusalém, na Universidade Hebraico de Jerusalém. É mestrado ainda, não cheguei no doutorado, não. Mas é mestrado em... É, sobre... Né, o nome é a Bíblia e o Antigo Oriente Médio. Né? Então, são, são, a gente, no caso, estuda aqui em relação à arqueologia e as línguas antigas, né? E aí, para entender os livros da Bíblia, praticamente é isso.
0: Legal. Que bacana. Então, a gente está aqui falando com uma das... Uma, uma autoridade, uma das autoridades que a gente pode ter acesso com certa facilidade. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente, William. Nesses últimos, nos últimos podcasts, você não esteve não com a gente. Nós tivemos uma, uma grata participação de, de outros amigos também. É, e que bom que você voltou e pode fazer esses comentários aqui com a gente. Eu queria, então te provocar, na verdade, e aí eu abro espaço também para o Jonas e para o Gerson, que estão com, com perguntas aí engatilhadas para fazer, comentários engatilhados para fazer. Eu queria que tu comentasse assim com a gente, que eu já te vi falando sobre isso, sobre o, o, o que que é a língua. A gente está dando muita ênfase à né, a, a, a língua e cultura na, nas últimas lições, o Gerson até fez esse comentário aqui nos bastidores ainda agora, que aparentemente a, as lições anteriores foram espécies espécie de, de conceitos, né foram, foram lições um pouco mais teóricas, e agora essa lição passou a ser um pouco mais ferramental. Estou usando aqui as palavras do Gerson, literalmente. Mas ferramental porque é, é como se fosse mais um pouco mais prática do que as lições anteriores. Isso não, não diminui o mérito de nenhuma das lições, nem das anteriores, nem dessa, atual Então eu queria te perguntar, Pastor Irã, é, o que, que é a linguagem na filosofia e, e assim na filosofia que a gente imagina, né, esse negócio mais conceitual? E o que, que é a linguagem na Bíblia? Você fica à vontade para? Eu sei que você Sim. também tem formação em filosofia e aí você fica à vontade de desdobrar os argumentos
1: então eu é, sabe que eu acho legal falar sobre isso porque é, é, tu falaste né que o título da lição é idioma foi isso exatamente
0: é idioma, texto e contexto
1: é pois é eu, eu li em inglês né e em inglês é language né então por isso que eu acho que é importante né que eu acho a, a, a language mais a ideia de, de de linguagem, né, do que de idioma, né? Então, do que uma uma língua, né? Mas da linguagem em si, né? e, e eu acho isso muito interessante porque porque a, a, a gente a, a gente toma como uma coisa assim relevante, né? Porque a gente fala, a gente usa a linguagem, né? A gente vê isso, né, nos jornais ou, no né? nosso dia a dia em livros, né? Um, o nosso próprio uso da linguagem, então, é take for granted, né? A gente praticamente não dá valor, né? E, e é uma coisa muito importante, porque faz parte da nossa vida. A gente, às vezes, não para para meditar na, sei lá, na, na, na importância do que é a linguagem, né? Dentro da, da, da própria história, dentro, mesmo de uma perspectiva até é, não bíblica, né? Então, a linguagem, lá é importante, né? De, de, de diversas formas. Então, por isso que eu acho que é importante a gente entender como que funciona, o que, que é a linguagem a gente aplicar esses, essas ideias dentro da, da interpretação né, da Bíblia, porque a Bíblia é, é, foi escrita numa linguagem, né, e num idioma, né. Então, é, isso é interessante. Então, primeiro, é, a gente tem que entender o que é a linguagem em si. E a linguagem, ela é um modo que a gente que a gente tem, né, de descrever a realidade que a gente vive e ao mesmo tempo também de se relacionar com com essa realidade, né, ou, com as, ou se relacionar dentro dessa de, dessa realidade que a gente vive. Então, a forma de eu entender a realidade, a forma de eu me relacionar dentro da minha realidade é através da linguagem, né? E aqui, então, como eu disse, né, a linguagem pode ser através de diversos idiomas que a gente inventou, é né, que são são sistemas de códigos, né? E, e é por isso então que a gente não deve pensar na linguagem, né? Essa palavra linguagem, é, apenas como um sistema de códigos, mas também com com a linguagem ela, ela está embebida né, pelos costumes, pelos rituais, pelo, pela, pelas ideias né, de comércio que a gente criou, né, de trabalho. Então, tudo isso é, é, está envolto na, na, na a nossa linguagem e no nosso sistema né, de código né, que a gente utiliza pra, a, no nosso idioma então, e aí torna a nossa própria linguagem, enfim. Então, isso é importante a gente ter essas... É, essa perspectiva do que, que é a linguagem, a importância dela, né? a própria contagem da história, hum, da, da história né? é, que, a gente tem, que a gente faz, né? a história, esqueci agora o termo específico, mas é através da escrita, né? quando a escrita se, é, começa a existir, é a história antes, começa. É pré-história. A, a
2: escrita é chamada de pré-história, né? quando começa com é. o surgimento da escrita é chamado da história em si. Quem vai entender mesmo a importância que tem a linguagem de compreender qual é o seu papel é aquela pessoa que, por exemplo, já foi mal interpretada numa conversa de WhatsApp ou num e-mail ou qualquer mensagem que tenha sido escrita e quando a pessoa recebe aquela mensagem escrita, interpretou de maneira, às vezes, maliciosa, ou a pessoa estava brincando e ela achou que fosse sério. Então, a linguagem, ela tem essas, essas, esses cuidados que às vezes nós precisamos ter, né? Às vezes a gente quer dizer alguma coisa é, com ironia, ou, ou então a gente utiliza, por exemplo, uma figura de linguagem, e quando a pessoa ouve aquilo, se ela não tem o mesmo, a mesma formação, ou se ela não está no mesmo contexto em que eu estou, se ela não compreendeu o contexto em que eu estou, ela pode me entender mal. Ela pode, é, uma ironia, que é uma mensagem que vai ser contraditória, ela pode interpretar literalmente, quando eu não queria que ela interpretasse literalmente, ou esse é, é, é um tipo de exemplo, né? Então, quem já foi mal interpretado sabe que a linguagem não é algo trivial, né? É, é uma ferramenta que exige cuidado, que exige atenção no seu uso. Tá.
1: Ah, o que o, o Wittgenstein, ele, ele, ele quer dizer quando ele fala em relação aos jogos de linguagem, ele, ele fala que cada povo, né, cada, é, praticamente cada, cada sociedade que tem a sua própria linguagem, ela, ela tem, eles têm o seu próprio... É, então, o, o Wittgenstein, ele, ele fala em relação aos jogos de palavras, né, que seria... Basicamente, a ideia de que, é, mesmo que uma pessoa ela saia do seu idioma né, e passe para conhecer um novo idioma, e mesmo que ela aprenda esse idioma novo, ela ainda assim, possivelmente, não vai, ou vai demorar muito tempo, ou não vai aprender é, a plenitude daquele idioma novo que ela está aprendendo, porque existe, dentro do, daquele grupo né, que fala aquele idioma, existe... Existem os jogos que eles criam entre as palavras, o relacionamento que eles têm com as palavras, o idioma deles, né? Como, quero dar como exemplo, né? por exemplo, né? que, que a gente sempre brinca comigo, né? E o Jonas também. É que em Manaus, né? no, no Amazonas, existe a expressão lá... É o termo bacabeiro. Uma expressão que foi criada aí, né? no, no, no Amazonas, e é um jogo que existe, né? Então, a, até entender o significado, a origem, de onde veio, por quê... Então isso faz mais sentido para quem faz parte desse jogo de linguagem do que para aquele que é, é estranho, né? estrangeiro, aquele que não, não faz parte daquele jogo. E assim acontece também, no caso, dentro da própria linguagem, né? dentro de, de geografias diferentes dentro do, do mesmo idioma, mas às vezes até uma palavra é, que é familiar para todo o idioma, mas que em cada região ela é utilizada de uma forma diferente, o relacionamento dentro do contexto social, cultural, histórico que as pessoas têm, é diferente isso, então, cria uma dinâmica diferente na linguagem, né? Então, em vários lugares, como é, por exemplo, né, sei lá, é, eu lembro de uma vez que eu estava em São Paulo, e aí, aí a gente falou, minha esposa e eu, nós falamos para alguns amigos lá de São Paulo, que a gente ia fazer o rancho, né? E eu acho que a mesma expressão é também no Amazonas. E Só que lá em São Paulo, como assim fazer o rancho? A pessoa entendeu literalmente que a gente tinha, tipo, um sítio, algo assim, é, e aí é, ela, como, como assim? Vocês têm sítio? Vocês vão para o sítio? Eu não entendi. Vocês vão arrumar o sítio de vocês? E aí a gente no rancho é, é fazer a, a compra do mês, né? E, então veja que, ah, então a dinâmica que a gente dá o relacionamento que a gente dá é diferente, de, mesmo dentro da própria linguagem, de um lugar para o outro. Então existem esses jogos e isso tudo também, assim como acontece na nossa própria língua, acontece em outras línguas. Acontece também. A gente pode ter certeza, né? Por, por inferência ou por indução, que acontece. É, também na linguagem bíblica, e essas coisas precisam estar na nossa mente na, no processo da leitura. É, e uma, uma, uma outra.
2: Não só em relação ao espaço, né mas em relação ao tempo também. Então, Sim, é,
1: com certeza. É, expressões, é né?
2: é, expressões que são mais comuns em determinada época, elas deixam de ser e outras vão tomar o lugar dela. Né? Tanto em, em relação a, a gírias, né? que nem outro dia eu falei para o meu filho, pô, bicho, e aí ele me chamou de bicho ficou chateada. Né? Ele, uhum. ele não compreende que é só uma, 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 uma gíria, mas não sim, só sim. em relação a gírias, mas existem é, termos que a semântica vai mudando, né? o significado que a gente atribui àquela palavra vai mudando ao longo do tempo e também existem é, sim, sim. palavras que são mais comumente utilizadas numa determinada época e quando é no outro contexto, uma outra palavra toma o lugar daquela e se torna mais comum. né? Então, por exemplo, hoje, para tudo se fala em deletar. Não é uma palavra originalmente do idioma do português, mas ela foi aportuguesada e hoje usa-se mais comumente o deletar do que o apagar, né? por exemplo. É,
1: a gente tem isso para vários: estresse, né? é, fazer um upload, logar. Né? Então. É, a gente tem muitas palavras que vieram né de, de, não só de inglês mas de, de outras né o próprio abajur né de francês e, enfim pois é um outro um outro filósofo interessante que é uh, talvez muita gente não conhece muito sobre ele é mas eu acho que é um dos primeiros é, a, a falar né dentro da área da filosofia né sobre a, sobre a ideia da linguagem da linguística né e foi o Wilhelm Humboldt e em tese assim o que ele fala é que é, os nossos pensamentos eles são moldados pela nossa linguagem e aí existem é, dois outros filósofos né? um é mais filósofo o outro nem é tanto mas, mas se envolveu com isso também acho que ele é engenheiro que é a chamada a teoria de né? Sapir-Whorf eles praticamente a minha opinião envolveram um pouco sobre essa, essa perspectiva do que é, foi talvez assim é, iniciado né? dado o start né? pelo Humboldt e, e eles, então, reformularam melhor. A gente uma dica aí que dá para entender um pouco mais sobre sobre a, essa ideia do Sapiro Worf a, através do filme né A Chegada. Né, então, ele desenvolve né, dentro de uma história a, essa ideia, mas a base a básica é essa, de que então a, a estrutura linguística, a forma da, de como a nossa língua ela é montada, porque todas as línguas, ela, os idiomas, eles têm uma estrutura né, de... de de, de, de formulação, de construção Principalmente sintática né, De como as palavras se posicionam Dentro de uma frase né, dentro de, da, do, Que é, que é a, a fala em si né? E, e essa forma, isso né, então, Influencia A nossa a, Isso molda Na verdade o nosso, o nosso pensamento né, Porque a gente é, é, nos é dado essa linguagem no processo, quando a gente nasce, no processo de desenvolvimento, desde que nasce. Então, essa linguagem, da forma como ela é, da forma como ela é estruturada, ela, então, vai fazer com que os nossos pensamentos sejam estruturados desse, nesse estilo, no estilo dessa linguagem, e, consequentemente, isso vai influenciar a nossa interpretação da realidade e a, a forma como a gente se relaciona com ela. né E, e isso é muito interessante, porque... É, é, porque né, quando a gente começa a estudar uma língua e outra, né, a gente vê que existem é, é, valores, né, existe construção, é, a construção da construção da língua é diferente de uma para outra. e Isso é muito interessante a, as coisas como é, como isso influencia, né, em na, relação
2: na língua uhum? na língua hebraica, o povo hebreu, né, ele é um povo com uma vida muito voltada para as questões práticas, tudo é muito concreto. Como que isso se reflete na estrutura da língua Por exemplo, na, na, na língua alemã Não necessariamente a, a, a ordem dos fatores Está naquela que a gente está habituada. Na língua portuguesa É sempre sujeito, verbo Predicado. Uma pergunta E na língua hebraica Como que é a ordem desses fatores assim De sujeito, predicado e verbo?
1: É, eu até ia comentar isso À frente sobre a, a, O estilo de pensamento né? A língua hebraica ela sempre dá é, valor, na verdade, não somente a língua hebraica, porque isso é uma característica das línguas semíticas, né? Que é a, a valorização da, da ação. É né? uma língua como se é, prática, né? Então, a ação vem acima de tudo. Então, geralmente, a gente vai ter sempre uma frase começando com o é, verbo, depois vem o sujeito e aí então vem o complemento verbal. É, então, essa é a sequência básica. Inclu, inclusive, são poucas é, frases nominais que a gente tem nas escrituras. O que é uma frase nominal? Uma frase que não tem verbo. Então, é, são poucas, porque a língua, a, a, quando a gente tem uma frase nominal, geralmente a gente se refere ao nome, né? Então, que é a, a coisa em si. Né? Então, a gente usa muito o verbo ser, ficar, né? Ah, são esses verbos de ligação. É, e, e a ebraica, ela não tem isso, né? Então, não existe verbo de ligação, por exemplo, na língua algebraica. E, então são só verbos de ação, então a ação é a primazia de, de, de todas as coisas, isso é muito interessante porque dentro dessa, de todas essas línguas semi, semitas, é, o, o muito legal é que todas as palavras elas têm uma origem num verbo, né? então é o verbo que dá base para as palavras. É, e é por isso, então, que o verbo é, é a ação que dá base aos substantivos, aos nomes, aos adjetivos, aos, até às preposições, enfim. Tudo tem uma origem verbal. Né? Tem uma ideia só um, como exemplo. Né? Então, o, a, o verbo banar em hebraico, é o verbo construir. E aí eu tenho a, a palavra, por exemplo, é, binian, que é uma construção, é um edifício. Veja a, a, o som parecido, porque eles têm a mesma origem. Né? Aí eu tenho a preposição b, que só ficou né, do, do Banabini, é só o B, a primeira a primeira letra. B significa em, a ideia de com, de por, né, de dentro, né? E, e inclusive a B, 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 é uma é uma letra para lembrar que é letra que significa casa, que é uma construção. Então, é, é tem essas, essas relações, né? essas ligações, né. Então até a palavra é, também binar, vem de baná, binar, binar significa compreensão ou inteligência. E isso é porque, é, é, para se construir, é necessário ter muita, na perspectiva do povo antigo, né? Então, para se construir alguma coisa, uma casa, né, um projeto, é, é algo que necessita muita habilidade intelectual. Então, era, inclusive, visto né? no, no, no mundo antigo como uma habilidade é, extremamente é, admirada, né? A, o ato de construir os, aqueles que são construtores, né? por isso, a ideia de inteligência está conectada com a ideia de construir, né? Então, só pra, como exemplo, assim, né? Então, é interessante. Dando eu, eu tava falando, o eu estava falando, segundo exemplo que eu queria dar é em relação, por exemplo, é, é, essa diferença de valor que a gente tem dentro da nossa língua, a gente não percebe isso. Até porque, às vezes, a gente fica mais voltado para nossa própria língua e não conhece outra, né? e, Então, não é culpa nossa também. Mas, por exemplo, né? Quando a gente quer perguntar a, a idade para uma... Para uma pessoa em português Geralmente a gente usa a frase né, Quantos anos você tem é, Então veja que o, o verbo uh, Principal dessa frase é o verbo ter então, Significa que na língua portuguesa é... Idade é algo que se tem é Algo que se possui é Algo que se conquista no decorrer da, Do tempo de uma pessoa Quando a gente faz a mesma pergunta para uma pessoa né, Se a gente fosse utilizar a língua inglesa né Por exemplo, a gente utiliza então A expressão é, How old are you? né que significa, na língua portuguesa, literalmente, é quão velho você está. E, e, então, então, isso é interessante porque, dentro da perspectiva da mentalidade é, a inglesa, né, tanto, sei lá, qualquer lugar que fale, fale inglês, é, a ideia da idade, ela não tem tanto a ver com algo que você possui, que você tem, né, mas tem a ver com algo que, que se é. Né, ou seja, tem a ver com a aparência, com o status de estar mais novo ou mais velho. Então, com a, com a qualidade né, de se estar mais novo ou mais velho isso é muito interessante. Por quê? Porque, então, isso mostra, a própria frase está mostrando um tipo de valor que a sociedade que fala aquela língua tem. Então, dentro, por exemplo, da nossa sociedade, a idade é algo que tem a ver com a experiência de vida, é alguma coisa que se possui. Quanto mais, talvez, é melhor, né? Porque significa que a pessoa tem mais experiência, tem mais conhecimento, tem mais sabedoria. Enquanto que na língua... É... Inglês, por exemplo Não sei se esse é a questão do jogo de linguagem Não faço parte desse jogo Mas na, na numa análise assim é, é Externa Dá a entender que é, Idade não é uma coisa muito boa Porque quanto mais se tem, mais velho se fica E talvez velho não é uma coisa boa De se estar na perspectiva dessa linguagem Eu não estou dizendo que é negativo Que é, que, é, que, é, que, é, que a nossa frase é melhor Que a deles é pior Não, não é essa questão Só para que a gente veja que existem valores que a gente embute na nossa construção é, de frases e que esses valores que a gente vai ensinar, então, para os nossos filhos, que, desculpa, essa linguagem que a gente vai é, ensinar para os nossos filhos, eles vão construir valores é, dentro da, da estrutura de pensamento dessa criança e que vai é, se propagar né, passando de pai para filho e tal. E essa é a montagem que a gente tem é, e, e, entre M's, N, né? É, frases, versos, estruturas, pensamentos que a gente coloca dentro da nossa linguagem. Então, isso é muito interessante, porque isso também acontece dentro da perspectiva linguística, é, desculpa, da, da Bíblia, né? A perspectiva linguística da Bíblia. E, então, a pensar nessas coisas ajuda a, assim, a ampliar a nossa ideia de quão importante é a, língua, a, a linguagem bíblica, o que a gente pode aprender ou, ou pensar, considerar, somente quando a gente pensa sobre essas coisas, essas possibilidades, né? Então, de que o autor é, é, pode ter sido influenciado de um jeito por causa da língua dele? Por que Deus escolheu essa língua? Será que ela tinha valores melhores na própria estrutura linguística? E é por isso que Deus escolheu essa língua? Lembrando que é, esse é um detalhe importante, que embora não foi a, a pessoa que escreveu a, a primeira pessoa a escrever a Bíblia, mas é considerado o pai da, 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 da religião bíblica, que é Abraão, ele não falava hebraico. Então, ele possivelmente falava acadiano ou, ou sumério, porque ele morava em Ur, né? Então, e ele entende-se que, de alguma forma, quando ele veio para Canaã, quando ele foi para Canaã, ele, então, aprendeu essa linguagem. Então a, E essa linguagem que ele ensinou para os filhos, possivelmente, é né? porque são chamados de os hebreus, né? E, é, que foram tirados do Egito, né? então, eles, e os nomes deles também são nomes em hebraico, né? Então, é, é, é essa língua que, que Deus escolhe, né, de alguma forma, para é que Abraão aprenda essa língua também, venha para Israel para aprender, é para Canaã na época, não é Israel ainda, mas é, venha para Canaã para aprender essa língua, porque quem sabe essa língua tinha valores, tinha ideias mais próximas daquilo que Deus é, gostaria de ensinar ao homem.
2: Inclusive, isso bíblico, como ele foi pensado? Porque quando você escreve alguma coisa, você reflete mais do que quando você fala, né? Até porque você pode corrigir, modificar, reorganizar o que você não pode fazer quando você está falando, né? Uma vez que você falou, já saiu. Não tem como voltar atrás, apagar e escrever de novo. Então o texto bíblico, como ele, tem, como ele foi escrito, tinha essa vantagem, né? Então, até Abraão, até Moisés, na verdade, o texto que não era, não, era, não era escrito não tinha essa mesma forma de transmitir as ideias e a partir de Moisés você tem isso e então quando o autor bíblico ele escreve um texto ele muitas vezes ele está levando em consideração tudo isso as palavras-chave que precisam constar do texto como uma palavra vai se relacionar com a outra inclusive na questão da fonética né como que uma palavra soa ao alguém ler aquele texto porque até mesmo uma coisa interessante, né? um texto que foi até citado aqui na edição dessa semana, que é aquele texto de, de Apocalipse, né, que bem-aventurado, aquele que lê, aquele que ouve, a palavra da profecia, aquele que guarda. Né? E Porque na antiguidade não, não eram tantas pessoas que tinham tanto acesso ao texto escrito o tempo todo, mas ele estava tendo em mente a imagem do dia-a-dia -dia da sinagoga. Né? Na sinagoga, Alguém lia o texto e os outros ouviam. Então, quando ele, ele escreve o texto, ele tinha essa imagem na mente dele. Por isso que ele escreve nesse sentido. Tem aquele aquele que lê, parece um singular, e aqueles que ouvem, está no plural, porque são todos os outros que fazem parte da congregação. e
1: todas essas ideias, ele tentou transmitir por meio do texto. É, sim, é, tu tocaste num ponto aí que, é, que era até algo que eu queria comentar, que é, que é realmente muito válido que é essa, entre entre tudo que tu falaste, né, em relação a, ao significado das palavras, né, como eu disse ele falando sobre o Saussure, né, então é, ele, ele até chama, né, ó, dá a ideia de que a um, o, o significado, né, que é o, a ideia, ele chama isso de como se fosse a alma da palavra, né, então a palavra em si, né, que é a, o som e tal, e a alma dela, né, que é o significado que está por trás dela. E, e isso a gente a gente tem de uma forma muito bela e muito, assim, é, é, importante dentro das escrituras, né. As palavras, elas têm uma alma, né, elas têm um poder né, dentro da, principalmente da, da língua hebraica, né, porque talvez não sei tanto da língua grega, se acho que não tem tanto isso, eu digo pelos escritores que são hebreus né, que escreveram, mas, mas acho que eles não veem esse poder na, na, no significante é, grego, né? mas sim no significado deles hebraico. Né? Então é, isso é muito interessante. A, a, as palavras elas estão conectadas umas com as outras. Como eu disse, as palavras elas têm uma origem verbal. Então tudo isso, então, a gente pode criar uma, uma teologia, por exemplo, em cima, de uma única palavra, né? como talvez sem assim, palavras bem uh, é, é, comuns dentro do texto bíblico, como palavra justiça, né, Tzedakah, tzedek, né, ou palavra como é, paz, né, shalom, né? ou uh, como a lição colocou também a palavra chesed, que é a palavra misericórdia, na verdade tem vários significados, né, mas entre elas é misericórdia. Então são palavras bem comuns, né? e palavras importantes. E elas têm um poder e a utilização Delas não é acaso Não é assim, a esmo Que os autores eles escolhem Então eles, eles priorizam essas palavras Eles repetem essas palavras é né? Porque existe na mentalidade deles Um poder, né? como eu disse, é a alma Da palavra, não estou falando aqui de uma forma esotérica Mas é assim É, 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 é importante, são palavras Que, que são é, Que causam impacto né? dentro Principalmente pelo significado que ela tem né? E às vezes até sonoramente, né? até às vezes pelo significante, né? Então, tudo isso é, é inconsciente, muitas vezes, dentro dos falantes. Né? Então, a gente é, qualifica né? palavras que são bonitas, palavras que são feias, e a gente, então, é, dentro dos sinônimos que a gente tem de um, de um determinado significado que a gente quer é, é, produzir ali, que a gente, que a gente gostaria de, de, de mencionar, né? É, a gente escolhe uma em relação a outras Exatamente pelo som que ela produz Ou que, que nos faz sentir alguma coisa Ou uma memória que ela nos revive No momento que a gente é, é, escuta essa palavra Então tudo isso é, a gente tem que ter em mente né, O autor no momento em que ele escolhe as palavras E essa é uma das coisas assim, que às vezes é, é, é um pouco complexa né, Mas, mas é, é, por isso é importante a gente conhecer Ou tentar conhecer a língua original que o autor, ele, ele escreve, porque nos dá mais essa abertura né, de, de é, como, como eu digo, é, do, do ambiente, não do ambiente não, mas da, é, da realidade que o, que o autor estava escrevendo, o que, que ele tinha em mente, por que ele escolheu essa palavra em, em, em relação a outra que também traz o mesmo significado, entende? Então, essas coisas são interessantes a gente ver e essas coisas acontecem muito é, é, visivelmente dentro do texto bíblico. Então, a gente consegue entender melhor o texto através de uma determinada palavra e a repetição dela. Um exemplo né, em relação à repetição né, é, e também a importância da palavra... É, Estou estudando agora, por exemplo, o livro de Eclesiastes. Né, e, a, e o nome Eclesiastes... Né, é, que aparece na Bíblia, né? eu sou o eclesiástico, seria mais ou menos isso, né? Que ele, é, ou eu sou o. É, como é que é em português? Eu acho que é. Pregador. Pregador, isso, pregador, eu ia dizer discursor, nem sei se vocês palavra. Eu sou o pregador. Então, é, que seria, a tradução grega para isso é, é eclesiástico, né? alguma coisa assim. É, mas em, em hebraico é a palavra kohelet, e a, que tem a ver com a ideia de reunir né, um grupo de pessoas para falar, né? Para que elas escutem uma, uma fala, né? E, e essa palavra, a palavra Coréia, ela aparece dentro do livro de Eclesiastes sete vezes. Então não é à toa, né? É uma palavra na verdade que só ocorre dentro do livro de Eclesiastes. Interessante que essa palavra ela, ela é feminina, mas escrevendo um, um personagem masculino. Né? Então isso é, é muito assim é, é, é bizarro, né? Porque é uma palavra que é como não sei se tem isso. Não lembro agora no, no português uma palavra que é feminina, mas descrevendo um, um, como é que é um gênero masculino, né? Mas então é uma palavra. Por que que não foi construída da forma masculina? Né? Então é falado, é o pregador, é a ideia de um pregador, uma pessoa que está pregando alguma coisa, escolhido no feminino e ele repete, só aparece a palavra nesse livro e ele repete ela sete vezes dentro do livro. Então não é coincidência, é não. Então é, existe alguma coisa que está por trás da palavra. A gente precisa estudar. E aí, como que a gente vai estudar se a gente não não tem essa, uma... a gente chama isso de pax legomena, né? Que é quando a palavra ocorre uma única vez. Nesse caso, a palavra ocorre sete. Mas, ainda assim, não ajuda em nada, porque todas as sete vezes que ela ocorre, ela ocorre dentro desse livro, com o mesmo significado. Então, é... Mas, da onde é a fonte? Da onde que ele tirou? Ele que construiu? É, a gente não sabe. Então, como a gente faz? A gente tem que pegar, então, a raiz da palavra, lembrando que são todas elas formadas através de um verbo, Básico, que é formado por três letras, né? Chama isso de raiz triliteral. Então, e todas as línguas semíticas têm essa característica, é um verbo de três letras que forma todas as outras palavras com mais letras, né? De três ou mais, ou até menos. E, e aí a gente pega a raiz dessa palavra e tenta entender. É por isso que a gente chega essa conclusão de que a palavra tem a ver com congregação, né? Que foi como, inclusive, né? Como os tradutores pra, para o grego eles fizeram, de Eclesiastes, de Eclesia, que é que significa igreja, que tem a ver com uma congregação, uma assembleia um grupo de pessoas reunidas para um mesmo propósito. E, e a mesma coisa que a ideia de kahal, né? em hebraico, que é o verbo é, coletar, reunir, né? congregar. Né? E isso é muito interessante, sabe? Quando a gente percebe, a gente consegue entender os significados, e aí a gente entende por que, que ele faz isso, e se a gente entende que o autor de Eclesiastes ele foi é, Salomão, a gente entende por quê, porque essa palavra ela ocorre também sete vezes dentro do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, quando é, Salomão ele faz a sua pregação, que no caso é uma oração, desculpa, ele faz uma oração reunindo as pessoas é, para que todos aqueles que um dia né, é, orarem em direção ao templo que ele tinha acabado de construir, que Deus ouvisse a oração dessas pessoas. E a, e a expressão, e o verbo carralo, todos os seus, seus cognatos ali, aparecem aparece, é, sete vezes dentro dessa oração. Isso é muito interessante. Então, então a gente conecta esses detalhes, né? A gente consegue construir isso, observar isso, obviamente, através da língua hebraica. Né? Então, essas são as e belezas essa, que a gente tem. Do e texto. essa foi
2: uma palavra que a gente teve problemas depois, né? Porque é, a palavra, a palavra "eclesia", que foi utilizada para traduzir "carral", ela, ela se tornou uma outra palavra, que é a palavra que a gente conhece, que aparece nas nossas Bíblias, que é a "igreja". Então, ela deixa de ser uma palavra comum, que seria uma uma congregação, uma aglomeração, uma reunião, e passa a ter um significado específico, que é igreja. E depois disso, ela readquire um novo significado. Então, igreja, quando a gente tem igreja em mente hoje, a gente não tem mais a mesma ideia que o autor bíblico tinha. E, às vezes, a gente não faz essas conexões todas para poder compreender o que ele tinha em mente. né? Então, isso é um ponto que é tratado no, no, na lição dessa semana, que os autores bíblicos, eles eram todas, todas pessoas de pensamento hebraico. Os, os autores da Bíblia hebraica, como já o nome diz, escreveram em hebraico, e os autores, no caso de Jesus e seus apóstolos, que né, escreveram o que é chamado de Novo Testamento, eles não escreveram em hebraico, provavelmente, mas é, todos eles pensavam em hebraico, eles tinham essa mentalidade hebraica, isso se reflete no um texto. Então, quando eles escreveram a respeito de uma eclesia, eles estavam pensando numa carral. E eles pensaram necessariamente num, num contexto como carral foi aplicado. E, obviamente, eles tinham em mente o significado primordial de carral, que foi o um significado implicado na Torá. Carral né? na Torá era, eram os momentos em que Moisés congregava o povo, reunia o povo, chamava o povo para que entregasse, então, uma instrução para que expusesse a Torá, né, expusesse a lei e o povo seguisse aquela lei. E hoje a gente pensa em igreja num sentido que é totalmente desconectado com a lei. Igreja hoje não tem nada a ver com a lei. Lei é coisa de judeu. Igreja não tem a ver com a lei. Igreja é graça. Mas quando você vai pegar o sentido do, do pensamento bíblico, que faz toda essa vinculação histórica de como o, ter, o, o termo foi é, sendo utilizado e como ele vai evoluindo e como dentro da Bíblia e vai se auto-referenciando né, pela sua abundância de, 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 de repetições, né, de, de vezes em que ocorre esse termo. Os termos que ocorrem muito, a, a lição dessa semana, ela, ela citou termos que ocorrem bastante na Bíblia, né, que são Shalom, Hesed, é, e Sedaká, tzedak, e Kahal são textos que são são termos que são abundantes na Bíblia. E esses termos são muito bons para você ver como que o pensamento bíblico foi trabalhando em cima desses termos. Né? E, é, e para a gente compreender é, o que eles devem significar para nós hoje, nós temos que fazer essa regressão histórica, que foi o que nós tratamos nas lições anteriores. Né? Quando você lida com a escritura, primeiro você tem que considerar que só a escritura, é o primeiro princípio, né? só a escritura, só a escritura ela tem a, a autoridade. Ela é a autoridade máxima e é de, somente dela que você vai tirar a doutrina. E além disso, você tem que considerar o total escritura. Ou seja, que você vai ter que olhar em todas as escrituras, você te, vai ter que olhar em todo o texto bíblico, em, em vários locais, onde aparecem esses termos para compreender o seu significado e aí, então, você passar a aplicar na sua vida. Né? Porque... A, o texto bíblico, ele é vivo, ele deve ser aplicado nos diferentes contextos, mas para que nós apliquemos corretamente o texto bíblico, nós primeiro precisamos compreender o seu significado básico. O problema é que às vezes a gente não quer fazer isso, né? A gente quer olhar para um texto isolado, o que eu interpretei do texto e a partir daí eu quero aplicar. E aí já não é o texto que tá falando, sou eu que estou inserindo as minhas ideias no texto, que é o que a gente tratou tá noutras semanas, né, que é a tal da ex -vigésia.
1: É, um, um dos motivos ali que eu falei do Wittgenstein, por exemplo, né ele nos ajuda, é, que que, é, que nos ajuda a entender uma dessas pontos que tu mencionou, que os autores do Novo Testamento, eles eram é, judeus, né, eram hebreus, falavam a língua hebraica, nasceram, na verdade, é, a gente entende né que é, talvez na época dele embora eles conhecessem hebraico a língua hebraica não era a língua do dia a dia mas sim o aramaico mas ainda assim é uma língua cognata é como se a gente aprendesse é, utilizasse o português em alguns casos mas a nossa língua fosse o espanhol né então por, mesmo assim ainda é uma língua extremamente similar né é totalmente diferente por exemplo da língua hebraica por exemplo que é todo um outro estilo de pensamento um outro tipo de estrutura que o contrário era para os Escritores do Novo Testamento, eles tinham a língua hebraica, a língua aramaica, mas aí aprendiam, como a gente aprende o inglês na escola, muito mal, né? É, eles aprendiam o, o, o grego mais por questões comerciais, né? Por negócio. Isso quem era pescador e tal, fazia esses, é, esses trâmites, né? Então, eles tinham que conhecer um pouco, né? E, e isso é muito interessante, porque, como, como eu disse em relação ao Wittgenstein, se. Eu não nasci falando aquela língua, se aquela língua não é a minha língua na qual eu fui moldado, eu não entendo os jogos, não entendo a, a, a dinâmica da língua, como eu entendo a minha própria língua, né? E assim, um outro que vai aprender a falar a minha língua, não vai ter a mesma habilidade que eu tenho, né? Que nasci falando, que vivi os contextos, né? É, que a minha língua passou, que também é moldada por fenômenos é, históricos, né? E onde eu quero chegar com isso? é que o autor do Novo Testamento, então, ele tem uma estrutura de pensamento que é totalmente oposta à estrutura de pensamento é, da linguagem grega, é, é muito contrastante em vários aspectos. Então, a, a gente tem um, uma pessoa que ele escreve pensando em hebraico, mas, é, como eu disse, né, são os significados, agora pensando em Saussure, né são os significados hebraicos, mas insignificantes gregos, né, ou seja, em, so, em sons gregos. Isso é muito importante porque, muitas vezes, os, os intérpretes do Novo Testamento e os leitores, consequentemente, eles vão fazer uma leitura com essa mentalidade grega e vão é, é, esquecer ou desconsiderar, né? às vezes né, inconsciente, é, o que está por trás que é o estilo de pensamento hebraico isso faz toda a diferença é né? como tu falaste né? em relação qual é a palavra então eu acho que é muito interessante isso a gente vê a palavra lá em grego mas a gente tentar pensar e a Septuaginta nos nos ajuda a isso e a gente tentar pensar que palavra essa palavra grega representa em hebraico então e aí em hebraico a gente consegue entender qual é a mentalidade que dentro especialmente do do das escrituras hebraicas né quando dá ocorrência dessa, dessa palavra e da, das, né, das, é, da forma como ela aparece, se apresenta. Né? Então, qual é o, o que, que o autor tinha em mente né? é, quando ele escreveu. Né? Então, isso tudo é muito interessante. Então, todos esses detalhes, eles são muito importantes. Né? Tudo isso até agora, só para falar de linguagem, né? mas só para a gente pensar, então, é, sobre os autores, né? o que estava na cabeça deles, né? então, o processo da linguagem. Né? Então, a, a estrutura da língua, como eu já disse, né? tudo isso também... <cười> Como a gente está lidando com a língua grega, a língua hebraica, a língua aramaica, né? praticamente, são só essas três línguas. Tem outras palavras, mas não são frases foram montadas, que aparecem na Bíblia, né? É egípcio, por exemplo, acadiano, né? É Persa, né? Mas são só palavras soltas. E, mas mesmo assim, né? A gente vai pegar um livro de Daniel, por exemplo, cheio de palavras acadianas e palavras persas. É, se a gente tiver a habilidade né? e, e a oportunidade de aprender o que, que essas palavras significavam na língua, Original, o acadiano, por exemplo é, Isso é, ajuda A entender muito melhor, e a gente consegue Isso hoje, né, a gente tem A arqueologia que nos ajuda bastante né E os estudos filológicos, né Que também ajudam a gente a fazer comparações Linguísticas, especialmente o acadiano, por exemplo Que é uma que é uma língua Que é uma língua semítica né? A primeira, chamada a primeira língua semítica né? Que deu origem aí a todas as outras e, e aí nos ajuda a entender Esse processo de comparação e tal, né é, entre as entre as palavras para entender o significado delas. Isso é muito legal porque a gente vai conhecendo mais sobre o autor, sobre a história dele, sobre o período que ele que ele escreveu e isso vai ampliando a nossa compreensão do texto. Né? Então, a, a, a gente tem que pensar, né de, de, de uma certa forma, que a fala do autor ela foi moldada pela sua própria criatividade, mas que também é, ela é dependente do contexto familiar do contexto é, social, do contexto histórico, no qual ele viveu, assim como é para nós também.
2: Uma coisa que é interessante né, desses, desses, dessa discussão toda, é, por exemplo, você vai encontrar é, uma figura que é bastante peculiar na Bíblia, que é Paulo. Paulo, como a gente viu na, na lição da semana passada, ele era uma pessoa que conseguia lidar tão bem com o pensamento hebraico quanto com o grego. Ele tinha habilidade para lidar com isso, e às vezes ele fazia essas transposições, por isso que o, o chamado Novo Testamento ele tem uma abundância de cartas de Paulo, que era uma pessoa que conseguia lidar muito bem com, com é, gentios, ou seja, pessoas que não tinham naturalmente essa mentalidade hebraica, e ele fazia esse transporte de uma linguagem para outra, ou seja, de uma forma de pensar para outra. Inclusive você tem um exemplo bastante peculiar, que é de, de 1 Coríntios 9, verso 7. Segundo, segundo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 9, verso 7, que ele vai dizer assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. E ele conclui dizendo, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí é engraçado isso, porque ele escreveu isso em grego para pessoas que iriam, iriam ler isso em grego, não iam ler em hebraico. Mas ele transportou uma ideia que vem do hebraico, porque ele estava em mente com o um jogo de palavras que existe entre ravar que é o verbo amar hebraico, então Deus ama, que é o verbo arravar a quem dá com alegria. E o verbo dar é o verbo ravar Tanto que algumas pessoas defendem que a origem da da, do, da palavra arravar que é o verbo amar, está ligada ao verbo dar. Então, necessariamente quem ama, dá. E aí quando ele vai escrever o texto em grego, ele transporta essa ideia, sem citar todo esse jogo de palavras em hebraico, mas ele transporta essa ideia para o grego, dizendo que Deus ama a quem dá com alegria. Se fosse escrever em hebraico, iria ter mais evidente esse jogo de palavras. Mas, apesar de não ter, mesmo assim, ele faz constar de um texto que não é originalmente em hebraico, mas em grego.
1: é Isso também acontece na nomeação do de Yeshua, né? Então, quando o anjo ele vem falar com Maria... E diz para ela que ele... É, o nome dele se chamaria Yeshua porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados, né? É Mateus, capítulo 1, né? Capítulo 1, não me engano. E, e aí, pois é, isso em, em grego, né? Eu me lembro agora que é a palavra salvação... É, quer dizer, desculpa, o nome de, de Yeshua é Jesus, né? Porque ele ia sozo. Né? Sozo é o verbo salvar em, em, em grego. É não faz o menor sentido, não tem nenhuma conexão, até porque um é uma transliteração do hebraico para o grego e o outro é a palavra grega para salvar, né? Mas se a gente fosse ver isso em hebraico, né, que ele, é, o nome dele é Yeshua, porque ele é, é, ia achar, né? É, 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 é achar que seria, ele iria salvar o povo, conectado com a ideia de Yeshua, que é salvação, em hebraico. Então faz muito mais sentido esse jogo de palavras que o anjo fez com Maria ali, né? E... É,
2: mas aí você tem a questão de que Existem discussões se o texto Especificamente de Mateus Não foi escrito originalmente em é. hebraico
1: Apesar é, sim, tem. de não haver
2: cópias Desse texto original sim. em hebraico né?
1: Sim, mas... não, os ebionitas Utilizavam né? Quer dizer, na, de, é, são ditos que utilizavam Uma versão é, em hebraico não se sabe na, se era a versão original Ou se era uma encontra... versão.
2: Na Patrística você encontra algumas, algumas Citações dizendo que o texto dele Foi escrito em língua judaica, né? Seria Sim, um hebraico. É. Algumas uhum. pessoas acham tinham... que seria um oramaiico, mas provavelmente foi o hebraico. E, Mas e... talvez o próprio autor de Mateus tenha tido cuidado de também colocar o texto traduzido em grego. Né? Ou então ele uhum. autorizou alguém a fazer isso e a cópia em hebraico se perdeu, a cópia mais antiga. As cópias mais antigas que a, a gente tem já são do grego mesmo. Então, é o Sim. texto que a gente tem. Então, talvez quando ele escreveu, fizesse mais sentido é, é, esse jogo de palavras, né? Mas Sim. mesmo em alguns lugares não tendo esse jogo de palavras, em alguns lugares. O Paulo faz esse jogo, né? Eu lembrei agora Sim. de um exemplo, mas eu lembro que tinha mais outro que ele também faz uma, uma... faz um jogo desses de palavras que não tem no hebraico. ou Não tem no grego, mas tem no hebraico, né? Acho que João também, lá em Apocalipse, ele faz um, um, um jogo de palavras que não faz muito sentido em grego, não faz muito sentido na língua portuguesa, numa outra língua, mas quando você olha em hebraico faz todo sentido. Eu também não lembro agora, mas Mar Apocalipse tem um exemplo desse daí. Então, Sim. É, é, é,
1: e, é e essa é uma.
2: Desse, tem a ver com o pensamento deles, que era o era um pensamento hebraico.
1: Pois é, essa é uma das características do, do estilo de pensar, que a gente vai falar, do estilo de pensar é, é, hebraico, né, que é esses jogos com as palavras, com os sons das palavras. Uma. Uma, uma, um dos motivos é porque, é, também para a gente conhecer um pouco da língua nos ajuda, é que a língua hebraica ela é uma língua que a gente chama de polissêmica, né? Enquanto que a, já a língua grega ela é uma língua sistemática, né? Então, a língua a língua polissêmica, a gente tem uma única palavra que tem N significados. A própria lição falou em relação à palavra paz, por exemplo, né? a palavra shalom. A gente geralmente entende a palavra shalom como paz, mas não é paz, né? Então, em vários contextos diferentes, a palavra shalom, ela vem do verbo... Lembrando, a gente entende as palavras em hebraico através dos verbos. Então, a palavra shalom, ela vem do verbo shalom, né? O le shalem, que significa é, completar alguma coisa, né? A ideia de tornar completo, tornar pleno uma coisa. Então, o, o, a ideia de shalom é uma coisa que está completa. Em outras palavras, significa paz, porque não falta nada. Quando a gente tem todas as coisas plenas na nossa vida, então... É, é, significa que não está faltando nada, se não falta nada a gente está feliz, está, estamos em paz, né? É, mais ou menos seria por isso a tradução como paz, né? A palavra torá, por exemplo, né? A gente geralmente entende como lei, né? Mas a palavra torá, ela, ela também, ela vem de um verbo, vebiara, que é o verbo é, é, lançar semente, não? Né? O que tem a ver lei com lançar semente, né? Então acertar, né? Também pode ser, porque a ideia era, era é um verbo a, 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 como, é se, como é que se diz é agrícola se de fala. linguagem sei. agrícola, né? É, porque é, é a ideia de que os sucos que o, que o fazendeiro faz no chão, né, para a plantação do, do trigo geralmente é grãos, né? Então ele tinha, ele vinha com uma, um tipo de uma cesta e, e ele atira, pega é, um punhado, né? E atira e vai tirando naquela valeta que tem no chão, né? Ele vai atirando, depois passa a mão e fecha a terra e pronto. E isso é acertar ali, né? É lançar, né? A ideia de lançar ali. E, e é desse verbo, o verbo iará que veio a, ver, a palavra Torá, que significa aquilo que foi lançado e outras palavras mais ou menos isso, né? Que é a ideia do ensinamento, da instrução, né? Então a instrução é uma coisa que é lançada, uma semente que vai se, se tornar um fruto, né? Então, e, é, e essa é a ideia da, 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 básica do que está por trás da palavra Torá. Então, a gente traduz ali uma vez ou outra lá como lei, mas nem sempre lá traz a ideia de lei, mas ela tem a ideia básica de uma instrução. Né? Uma...
2: Talvez alguém eu, se eu traduzir como lei seja justamente por esse pensamento mais finalístico de que, ah, no fim das contas, a Torá vai tratar de um monte de leis. Então, Torá hum, é, significa é. lei.
1: Não, mas, mas veja que, que, que quem traduz isso, são a gente, a gente herda isso, né são os tradutores da Septuaginta, que é um pensamento grego, já é um pensamento sistemático. Que traduzem então, como nomos, né? Como nomos, é. Então eles vão traduzir exatamente como lei, eles vão limitar a palavra em, uma, em um único significado, exatamente porque é, é a sistematização na linguagem deles, no pensamento deles, né? E, então, e, e aí a gente herda isso, porque isso é passado para nós também, né? Nosso estilo de pensar e tal. Que é essa questão da dinâmica do, dos pensamentos, né? Então a gente tem uh, o pensamento hebraico, que inclusive, né? Só para a gente saber disso, né? uma infelicidade, mas o pensamento hebraico é morto hoje. Ele morreu quando, talvez, né, na segunda diáspora, a partir né, da segunda diáspora. Porque quando a língua hebraica parou de ser falada, a, e o pensamento grego né, também é, influenciou o mundo, como influenciou, né? É, ele matou esse tipo de pensamento, pelo menos né, nesse contexto ocidental, né? é, ali, né, Oriente Médio Ocidente, né? e Ocidente. E essa é a forma como a gente utiliza até hoje o nosso estilo de pensamento, nosso estilo de pensamento. Né? Mas que não é, não é mais, <coughs> desculpa, não é mais essa forma que tem uh, o pensamento hebraico moderno, por exemplo. Né? Então, embora ele ainda cultua muito do hebraico bíblico, em essência, assim, né, das ideias, mas ainda assim, o estilo de pensar já é um estilo de pensar grego, né? Mas esse estilo de pensamento hebraico, por exemplo, né uma característica que é legal de a gente conhecer, né? o estilo é é, é, é mais concreto né, do que abstrato, né? Então, quando a gente vai utilizar, assim, as nossas descrições de determinados é, contextos, né? Que a gente quer expressar com a nossa linguagem, a gente vai utilizar, geralmente, sim, contextos abstratos, né? Enquanto que no pensamento é, é, hebraico, eles utilizam é, ideias concretas, e isso é expresso, geralmente, por por verbos de ação, de a, atividade, né? São uma língua ativa, né? Então, é, é a gente não tem tanto, assim, é, sabe, uma coisa, assim, é, como é que se diz? Etérea, assim, uma, sabe, uma coisa é, abstrata, né? Um, algo assim que, que a gente não consegue captar com... com até com uma ação assim, concreta, né? Real. A gente, talvez Ou que consiga... seja
2: imaterial, né?
1: É, exatamente. Não tem é, nada, imaterial, é, imaterial. É, é E aí, dentro do pensamento hebraico, não existe isso. Até é muito interessante que eu estava estudando agora há poucos dias, né? Várias palavras em hebraico que terminam com ut. Então, é, é até, por exemplo, malhut. É, que significa reino é, em, em hebraico é, é, No hebraico bíblico mesmo, né, a gente tem essa expressão Mas ela é uma expressão já do, chamada do, do hebraico tardio Mas hoje em dia, no hebraico moderno, a gente tem muitas palavras com a terminação ut E, e a terminação ut, ela é uma terminação que foi dada para abst, é, abstratizar conceitos né, Então, tornar conceitos mais abstratos é, mas isso só vai surgir no período rabínico, que o período rabínico é praticamente do, do primeiro século antes do nascimento de Yeshua é, em diante, né, até os dias de hoje, praticamente. É, então, a, e esse é um período que a linguagem grega já tinha influenciado o mundo, né? Então, veja que os conceitos mais abstratos dentro da língua, né, criação, é, é, neologismos né, que foram criados na língua, é, foram criados a partir de é, conceitos abstratos, né? foram criados a partir depois de que o pensamento mais abstrato, que é o pensamento grego, já era bastante expoente na, na história. Né?
2: Começou e, com enquanto...
1: a galuta. <risos> com a galuta, exatamente, que é, o, que é a diáspora. Né? E olha aí, eu já fazendo jogos de palavras aí agora. E, é, no bom e velho estilo hebraico. Mas então, é, isso, esse, então, esse é um... Uma... Hã?
0: eu estava lendo um texto do Freud esses dias que é, é sobre xiste, né? Ele fala eu estava citando o Wittgenstein, eu acho que o Freud é o Wittgenstein ou o Wittgenstein é o Freud, não dá para saber exatamente. É que o, o Freud diz assim, o xiste é uma é uma brincadeira, né? Que você e aí depois o Lacan também usa o xiste como como instrumento para fazer análise. Ele diz assim às vezes você vê as pessoas falando, falando, falando as coisas, brincando, e aí na, as brincadeiras revelam algumas, algumas situações, alguns aspectos ah, trabalhados e tal, né?
1: Só que sim, o sim. Freud,
0: Freud especialmente diz assim, o xiste é, é, é um recurso de inteligência, inteligência social. Você só entende o xiste se você souber da linguagem. E souber o contexto que as linguagens podem ser faladas, né? Então, hum. esse joguinho de, de trocadilhos, é, de, de sinônimos, é, de, as cacofonias, é um negócio, nem sempre é, é, é uma, uma brincadeira pesada, sempre assim, um negócio de fazer uma graça com uma... Com, normalmente são com palavras, né? Mas isso se estende também para comportamentos e tal, mas... Especialmente são as palavras. aí tem muito a ver com essas situações. Tem algumas situações de humor na Bíblia que dá para entender assim também, né? Meio Sim. que o, o fazendo um, um jogo de linguagem meio que, meio que engraçado, né? A gente não hum. pega essa, essa graça porque a gente não compreende exatamente os contextos, né? Mas é nesse sentido aí que o Gerson fez esse, esse xizinho aí. <risos> Eu estava usando <risos> desse desse comentário do Freud. Pode continuar.
1: Mas então uh, essas essas brincadeiras, esses jogos, né, às vezes para embelezar o texto, né, também é né, geralmente um recurso é, é, artístico, né, do autor. Exatamente é, acontece às vezes para criar uma graça também, né, como dissesse, né, só quem faz. Parte vai entender as brincadeiras. Uma coisa, por exemplo, que acontece muito no texto hebraico também, em... eu não vou lembrar agora, realmente eu devia ter pesquisado antes ali para lembrar algum, para dar um exemplo, né? mas é. Mas é aliterações, né? Então, às vezes existe uma brincadeira que o autor faz com uma letra, e ele repete essa letra várias vezes, aí fica, sabe, como se dissesse, uma cacofonia, mas não é uma cacofonia que o autor fez assim, é. Sabe, sem querer, né? Ele foi falar uma frase e ficou um som estranho, né? Deu, deu um som é, um ruído ali, não. Não, ele fez de propósito, né? E ele fez exatamente para brincar com algum tipo de som, que é, que é aquele pensamento, também faz parte do pensamento hebraico, que é a repetição. É, já tem é diferente exemplo, do pensamento grego.
2: Tem aquele exemplo que o senhor deu da, no, no outro contexto, né? No, fora do podcast, que o senhor deu do um pouco aqui, um pouco ali.
1: Ah, sim. Pois é. Eu tava até pensando nisso, mas eu não lembrava do... Eu sei que é Isaías, mas eu não lembro qual que é o... Se é Isaías 10, alguma coisa. Que ele fala... Cávila, 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 é tav kav, Alguma coisa assim. Essa é uma... é uma brincadeira que ele faz ali usando os sons de T de, de Vav, né? E de cof de também, né? Que, que é o som de K, de k", né? Então, e ele faz esse jogo ali, né? É, esse talvez é um dos mais assim explícitos assim. Mas às vezes tem uma frase é, que dentro da frase vezes, tu, que a gente não é como o Gade falou não é a minha língua e eu, a gente não presta atenção. Mas aí ele repete o som a, -a, -a, -a" o tempo todo, sabe? Ou às vezes o som e, e em várias palavras e vai acontecendo isso e a gente não percebe. Mas claro, né? Algumas vezes um comentarista faz esse comentário, faz, percebeu isso, né? E escreve ali, e acontece isso, né? E é para fazer uma brincadeira, para chamar atenção para aquele verso, para aquele momento da fala do, do autor, né? Então tudo isso são coisas legais a gente vê dentro das escrituras. Né? Então, é uma característica também dentro do, do pensamento hebraico, que é essa ideia de repetições, né? fazer repetir alguma coisa. E, e dentro da perspectiva, é, embora, né? É, Só para tem...
2: ajudar, Hã? o texto é Isaías 28, 10. Pois ah, é, preceito sobre preceito, preceito
1: sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É, tu vê, e olha só como é, que é um, bom, a gente podemos falar isso depois, né? Mas isso é a tradução, a tradução não tem nada a ver com, com o, o original, assim, né? Então, o que ele tá falando é cave cave em hebraico é linha, é, aí tav, tav é sinal. É, kav, linha, Tav, sinal. E aí, então, a, a... só que o que ele estava falando lá não é nem linha, nem sinal em hebraico. É só, em outras palavras, é blá, blá, blá. É isso que ele quer dizer. que a gente usa na nossa língua, blá, blá, blá. Em hebraico é Kav, lá, Kav, kav tav, la, tav, Entende? Então, é... Porque o que ele, ele tá tu Pode ler de novo o verso?
2: Ora, a quem ensinará ele o conhecimento?
1: e o profeta. A quem,
2: a quem fará entender a mensagem? aos desmamados e aos arrancados dos seios, pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E aí depois? Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua, oh. falará entre povo.
1: Viu? É isso aí. Então, o que ele está falando ali, é, ele está querendo dizer que o profeta vai ensinar o povo através de um blá, blá, blá porque é exatamente assim que o povo entende que o profeta faz, não dá atenção ao que ele está falando. Então, é, na verdade, não é preceito. E aí tem muita gente, né, é, teólogos, né, o, o líderes religiosos, que utiliza esse texto para é, provar alguma coisa, o que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que, é, o, que o, o profeta tenta é, falar algo para o povo, só que o povo é, entende como uma língua estranha, porque não dá valor à palavra profética. Então ele fala um blá blá blá, o que ele fala é kavila kavitaft, kavila Entendeu? ou seja, ele fala blá 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 E é isso que as pessoas entendem, né? Então é, é um outro, uma outra questão a, de, a, a se pensar que é quando a gente utiliza a tradução, né? Por isso é importante ter várias traduções pra gente poder é, é, comparar o texto, né? Eu, se eu não me engano, se pegasse a Bíblia de Jerusalém, é, na Bíblia de Jerusalém eles traduziram Literalmente, eles colocaram, colocaram lá. Kavla, kav, tavla, tav". Eles não, não fizeram uma tradução dessas palavras. Eles deixaram e eu acho que eles colocaram uma nota de rodapé. Eu, se eu não me engano. Eu acho que é a Bíblia de Jerusalém, que eu vi uma vez uma Bíblia escrita assim. E e esse é um, um outro problema que a gente tem em relação à tradução. Né? Mas sim, mas só voltando à questão do pensamento hebraico. É, então a gente tem o pensamento que é concreto, que é o pensamento hebraico, ele é polissêmico porque é, a gente tem uma única palavra, às vezes, que tem N significados, como a gente já falou, diferente do pensamento grego, que é um pensamento abstrato, né? entende e vê o mundo de uma forma mais imaterial. E a gente tem também uma língua mais sistemática, no qual a gente tem mais palavras para descrever mais significados, né? então, diferentes, né? como a gente tem hoje o alemão, né? que que tem que é famoso, né? porque tem muitas palavras que às vezes são intraduzíveis em outra, em outra língua, porque é difícil, a gente não tem uma palavra, pra, às vezes, para descrever. E quando a gente vai tentar descrever, a gente utiliza uma frase toda, um outro idioma, para descrever, às vezes, uma palavra em, em alemão, né? E é, então, por, por, por quê? Porque é uma língua que, que se importa com, sei lá, um, sei lá, com vários tipos de sentimentos, por exemplo, são descritos né, com palavras diferentes para descrever, então, momentos diferentes daquilo que, que tu sente né? na língua, né? Que às vezes, a gente utiliza uma única palavra para descrever tudo isso. E, e essa é a, a forma mais hebraica, né, é, que a gente tem, né. Então, que é um, uma língua mais polissêmica. Então, a gente, por isso, né, se fosse comparar, um, pegar um dicionário grego, um dicionário hebraico, o dicionário é do mundo antigo, né? não claro, de, dos dias de hoje que já tem muitas palavras modernas embutidas, né. Mas, mas a gente pega, pegaria os dicionários e a gente veria que os dicionários são é, o, o, mais espessos, né, o dicionário grego em relação ao dicionário hebraico, porque a gente tem é, menos uh, menos palavras dentro do, do, da, do dos vocábulos ali não, A quantidade de vocábulos da língua hebraica é menor em relação ao grego porque uh, há uma palavra para descrever várias coisas né e é por isso que não, os autores então uma vantagem, repetem
2: uma vantagem da Bíblia ter sido escrita antigamente não hoje né Porque se fosse explicar hoje as coisas tipo, diria assim Deus é legal e acabou a conversa
1: <risos> é pode tem, ser.
2: Menos, tem bem menos palavras né as palavras sim, existem, sim. mas a gente não usa, então não ia adiantar de é, nada.
1: também tem esse detalhe, né? E, e, e tem,
2: tem umas questões interessantes do hebraico, né? Por exemplo, às vezes a gente tem que estar familiarizado com aquele contexto histórico para entender por que que uma palavra foi escrita daquele jeito. Então, é, lá, lá em Jó, aparece amaldiçoa teu Deus e morre. Só que, literalmente, ela disse abençoa teu Deus e morre. Só que é o caso típico de um eufemismo, né? Então, como ela ia tra... como o autor ele estava tratando da pessoa de Deus ele não iria dizer para que Deus fosse amaldiçoado uma coisa ruim né? então como ele tinha um grande respeito pela pessoa de Deus mesmo ele querendo dizer isso ele escreve outra coisa então ao invés de dizer amaldiçoa o teu Deus ele diz bem diz ao teu Deus e morre apesar de que o sentido é, era outro e aí no caso do tradutor em língua portuguesa ele optou por é, interpretar, colocando para a gente já o sentido final do, do, do que o autor queria dizer, e não o que ele disse originalmente, né? não literalmente o que ele disse, mas o que você deve interpretar do que ele falou.
1: tá Então, é, um exemplo interessante sobre é, a, a ideia do pensamento concreto hebraico, por exemplo, a gente consegue ver, é, claro, em vários passagens, né mais uma aqui que eu peguei, que é o Salmo 103, 8? Né? Que está escrito lá, Gadi.
0: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade.
1: Não, não tá aí. Tem 13, é 103, 8. Tá, então, então você né? leu, leu 109. Quer dizer, 103, 9.
0: Você é por causa da. Ah, dizer, que muda, né? Não é. reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira.
1: Ah, tá aí. Ah, sim, então, é, é, então aí é, ele fala, né, é, nem para sempre reterar a sua ira, né, e aí tá um exemplo de um pensamento, é, de uma ideia abstrata, né, que é a ideia de ira, reterar a ira, né, então isso dentro do pensamento, é, pelo menos dentro do nosso, a gente consegue entender, mas pra nós é um conceito abstrato, né, como é que a gente descreve o que é ira? Coloque numa pintura, é, num desenho, descreva a ira. Aí a gente fica claro, né, nos desenhos animados a gente tem isso, né? Que exatamente é o tipo de pensamento hebraico, porque a palavra que é utilizada em hebraico para ira é a palavra af, em hebraico. E a palavra af, que é uma das palavras para iras, porque essa é uma, é uma, é um, é um sentimento que tem bastante palavras dentro da língua hebraica, né? não é sempre que tem, mas esse é um exemplo. Mas a palavra que foi utilizada aí é a palavra af, e af é a mesma palavra, como eu disse, é né, uma língua polissêmica, é, é a mesma palavra para nariz em hebraico. Então, se eu quero dizer hoje, por exemplo, né, o nariz, é e é também no mundo bíblico é a mesma coisa, tanto hebraico moderno como hebraico bíblico é a palavra af. Af é nariz, mas também no hebraico bíblico é ira. Por quê? Porque da perspectiva é, concreta do pensamento hebraico, é, o nariz, quando uma pessoa está irado o nariz ele se enche de sangue, fica avermelhado, né, por causa da ira, ou a pessoa, ele, ele fica saltando, né, como se as pessoas estivessem bufando é, ar, né, é, por estar irritada, por estar irada, né, é, então, é exatamente é, essa é a descrição que ele está dizendo aí, é do nariz de Deus, né? então ele descreve aí que Deus não tem, ele seria, talvez, literalmente Deus não mantém o seu nariz para sempre, né, então, <risos> em outras palavras, ele está ele dizendo que Deus não mantém o seu nariz bufando para sempre Significa que Deus não se ira é, é, Ele não guarda mágoas Ele não se ira como nós fazemos né? E a gente guarda rancor E ira das pessoas né? Então isso é só uma ideia de a gente entender Como que é a, a, a descrição é, De um sentimento Através de uma coisa bem concreta Uma coisa bem física né Visível é, A gente tem isso dentro do pensamento hebraico né Um outro exemplo também interessante É o, é o Salmo 29 Versículo
0: 9. Diz: é, A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu tempo e no seu templo cada um fala da sua glória.
1: Ok. Aí, é, como é que é a palavra? Desculpa, eu perdi qual é, qual é a palavra que ele utilizou aí? A sua? O pra, um animal? Não, o um animal.
0: Ah. A... É, o senhor faz parir as servas e descobre
1: as Isso. É, serva é o feminino de servo, né? Não é aqui, a, não é, não é a serva com com S, né? É com C, né? E, então é que seria é, como se fosse um um veado, né? Então o, o e essa palavra também é interessante. Eu não sei se se se, se alguém tem uma outra versão, talvez na corrigida, alguma outra versão que às vezes traduz de uma forma diferente.
0: A minha está traduzido uhum. como corsas. A minha eu encontrei aqui, ó, eu acho que é a versão católica.
1: Tá. Que diz,
0: uhum. o senhor retorce os carvalhos, desnuda as florestas e em seu templo todos
1: bradam glória. Ah, glória, ok. Então veja que, que legal é, essa dinâmica de traduções. Um tradutor na Almeida aí traduziu como corsas, é, corsas ou ou servas, né, com C aí, o, o outro traduziu como carvalhos, né, a versão católica, né, traduziu como carvalhos. Por que isso? Exatamente porque é um verso difícil de traduzir, a gente não sabe, uh, nem o contexto nos ajuda muito, se, se a palavra ail, que é a palavra que é utilizada aí, é, ela significa é, servo, né, ou se ela significa é, carvalho, por quê? Porque ail, em hebraico, é tanto carvalho quanto servo porque a, a ideia básica do, do, da palavra "ail" em hebraico, inclusive, também tem a ver com a ideia de força, né, é significa um líder forte. Essa seria a, a, o significado né, básico desse desse som em hebraico, desse significante. Então é "ail", então o significado é líder forte. E o que acontece dentro da perspectiva é, dessa visão, né, hebraica, na floresta, o líder mais forte da floresta, é, 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 dentre de as árvores, é o carvalho, mas dentro, dentre os animais da floresta, o animal que é o líder mais forte nessa perspectiva, me pergunte por quê, não é o leão, ou não é, sei lá quem, é outro animal, o urso, sei lá, mas é o, é o, é o cervo, é o, é o veado, né? então com aqueles né, galhos grandes, né? talvez, talvez por isso que ele é visto como forte, não sei. Mas então, é, é, e aí esse, esse, esse texto é difícil de traduzir, se, uh, se Deus ali ele destrói os ele torce né que é a palavra torcer aí que aparece é, ele está torcendo os carvalhos ou ele, se, ele está torcendo as servas para que elas deem a luz né a filhos né entende então essa é a dinâmica do da língua né então que é que o cada tradutor vai traduzir de uma forma diferente o importante é que a gente tem que entender em outras palavras nesse verso por exemplo mesmo que a gente não tenha um significado preciso numa tradução precisa, a gente entende que o que acontece é que Deus, ele, o líder mais forte, aquela, a coisa mais forte que tem, né, no, no caso aqui na metáfora em relação à floresta, Deus ele torce, Deus ele destrói, Deus ele tem controle. É? A voz do Senhor, que é a palavra que mais se repete dentro desse Salmo 29, então a voz do Senhor tem o poder de, de, de fazer e desfazer as coisas poderosas na perspectiva humana. É? E, e esse é o significado. Mas veja então, essa dinâmica do. Do pensamento hebraico, né? Então, que a gente tem uma palavra, significa assim, várias coisas, né? As ideias, a ideia é concreta por trás, né? Então, são exemplos, né? Do pensamento hebraico, né? Uma outra ideia legal também do pensamento hebraico, para a gente também ter como imagem interessante, é que a. a, 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 a as palavras elas estão conectadas né como eu disse através dos verbos uh, dos verbos né e assim elas se conectam por, por detalhes né e, e consequentemente existe um certo tipo de história por trás da palavra por isso que eu disse que as palavras são importantes muitas vezes na, na escolha do, do autor né e então existe um poder por trás das palavras porque esse poder é a história que essa palavra representa né dentro dessa imagética uh, física né que a palavra ela ela traz, né? Como eu disse, não são tanto abstrato, mas tanto mas mais físico. Aí, por exemplo, é, a gente tem uma palavra muito comum dentro os escritores que é a palavra berachá, que significa benção, né? E, e a palavra benção, ela, ela, ela está relacionada com uma palavra que é uh, que é o verbo barach, né? E também com outro substantivo que, que tudo está conectado, né? Que é o substantivo berer, é que significa joelho. Então, joelho e a palavra benção ambas vem do mesmo verbo barar que significa curvar-se né? a ideia de se ou de abençoar né significa abençoar mas o abençoar traz a ideia o que é abençoar é, dentro da do pensamento bíblico é significa curvar-se né prostrar-se é colocar os joelhos no chão né? literalmente é isso e e, é, e daí que então que eu, esse ato uh, de curvar-se ou né? Ele ele surgiu a, o substantivo berer que é joelho e que esse substantivo berer está conectado com barach, berachá, beraká, que é benção, porque o que é benção dentro da perspectiva do pensamento bíblico hebraico é quando você se ajoelha para entregar uma coisa para alguém. No, no, entende que no mundo antigo a gente tem dois, dois, duas dinâmicas, né? Uma é a do camelo e a outra é das pessoas perante o um rei. Então, todos aqueles que fariam uma petição ou pediriam ou entregariam alguma coisa para um rei, eles tinham que se ajoelhar perante o rei. Né? E outro que, para que, é, para que eu pudesse, de alguma forma, é, ser poupado de uma, né, uma longa viagem escaldante pelo deserto, então eu recebo a benção, o presente do camelo de ele me carregar e eu não ter que me desgastar. É, e, e o camelo faz isso através do ato de ajoelhar-se, né, porque como esse era é o, o animal é, que te, se utiliza dentro das regiões desérticas, então quando se sobe no camelo, primeiro o camelo se ajoelha, então a pessoa sobe, depois é, então começa a jornada, né. Então essa é, é, tipo, é, é tipo uma história é, que tem a ver com a palavra, então a palavra foi criada através de, de, um, de uma situação, né. E, e essa situação por isso se escolheu esse verbo porque esse velho verbo né, representa melhor essa ideia né, porque dentro da perspectiva dos construtores da língua aí é, as coisas são descritas de uma forma bem concreta e não de uma forma assim sabe é, 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 imaterial né uma forma abstrata bem
2: legal essas relações entre senhor e servo entre suzerano e vassalo também vão trazer a, a a origem de uma palavra que é bastante utilizada na Bíblia, que é a palavra para a aliança, que é brita. E brita é, é, ela, ela é um acordo feito entre um suzerano e o vassalo. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais é, a gente não utiliza, em Beth Mention e no nosso podcast, a gente não utiliza o termo testamento, porque testamento é uma péssima escolha para traduzir uh, o termo Brit, né? Que que colocaram como um Antigo Testamento e um Novo Testamento, dando, dando uma ideia que não tem. Um, a ideia de Testamento não tem a ver com a ideia de Bíblia. Então, quando a gente geralmente se refere à, à Bíblia Hebraica, a gente vai chamar por esse termo, né? Bíblia Hebraica, não como Antigo Testamento, como sendo algo sepultado, como sendo algo. É, passado, que não tem mais relevância, que só deixou um legado. E nem e nem vai chamar a segunda parte da Bíblia de Novo Testamento, né? como tendo substituído por completo o Antigo. Porque um, um testamento novo, ele faz isso. né Se você testou uma vez, quando você testa uma segunda vez, a segunda vez que você testa, ela vai abolir o Primeiro Testamento. Então, se você tem um Novo Testamento, se você tem um Segundo Testamento, é porque esse Segundo Testamento é que é válido, não o Primeiro. Então, esses termos como Primeiro e Segundo Testamento, ou como Antigo e Novo Testamento, eles são, são inapropriados. Por quê? Porque a expressão Testamento que foi utilizada, ela não traduz apropriadamente a ideia de Brito, que é uma ideia, é, é, que, é uma ideia que tem a ver com essas relações que o Grosso estava explicando, né? de Senhor e o que são a, a, os termos em que o um Senhor diz como um servo deve servi-lo
1: é aí e nesse aí tomando como gancho já para outro tópico que é a questão, e voltando na verdade que a gente já falou um pouco sobre isso que é a questão da tradução né porque quando a gente vai ter por exemplo alguém que traduziu como Testamento acho que foi o Jerônimo né se não me engano o primeiro é, fazer essa tradução para o latim né que a gente herdou até hoje então é, a gente vê que existe dentro do tradutor e essa é uma é, é uma arte complexa a gente às vezes também não, não, não sabe, não, não, não toma atenção é, nesse tipo de processo de, de trabalho que existe na tradução. Então, eu, eu acho muito interessante, por exemplo, se a gente, é, é, eu gosto de, de pensar assim, né, de brincar, é porque é uma coisa que eu gosto, que é sorvete. Então, quando a gente, com os meus filhos, a gente compra um, um, um pote de sorvete, sei lá, de chocolate, assim, sabe tipo um pote de Nutella, a gente gostaria de poder aproveitar, até porque é caro, então, a gente quer tirar todo o conteúdo que tem dentro do, do produto que a gente gosta, que tá dentro daquele, é, daquele recipiente, né? Tipo a Nutella, por exemplo, né? Então, quero pegar, é, vou passando no pão lá, ou em alguma coisa, um bolo, alguma coisa assim. Chega um momento que acaba. Mas fica estou indo o pote, olha. <risos> Mas ó, aí que tá, e ainda por cima, o pote da Nutella é difícil de lamber, né? Porque ele é... <risos> torneado ali, né? e, então fica complexo e a língua nem alcança no fundo do, do, do recipiente, e a, pelo menos a minha não, e aí, e aí, então, e aí então entende, o que, que eu quero dizer com isso é que a gente tem que admitir e a, aceitar que a gente perde, né? a gente compra uma batata e a gente vai jogar a casca fora e em parte um pedaço da batata vai ficar grudado nessa casca. E a gente, então, perdeu a, a, aquela aquela parte da batata poderia ser consumida. Ou, ou, sei lá, de uma outra fruta ou outro alimento. É, e uma cebola, por exemplo, a gente vai perder, sabe? A gente vai perder e a gente pagou por aquilo ali. E não tem como como aproveitar. Então, a, a gente por exemplo, aí, outro dia eu comprei, paguei caro, porque aqui achei caro, né? Comprei pêssego e paguei caro o pêssego. E aí eu tava olhando assim, cara, olha... Eu, eu tirei a casca, porque eu achei a casca daqui muito aveludada, assim, sabe? É, Parece um sapato de camurça Então, é, eu geralmente como com casca, mas aí eu botei fora, tipo, eu perdi a casca e perdi, tinha um, um enorme de uns caroços dentro, assim. o caramba, olha só, eu, eu pago caro, pra na verdade a maior parte do peso eu botei fora, mas a gente tem que assumir que a gente perde. E a mesma coisa acontece na tradução. Então, quando a gente vai transformar, né, transportar ah, de uma língua para outra existe uma perda no processo e não tem como a gente restaurar. Não tem como a gente é, pegar 100% daquilo que a gente tinha numa língua anterior para a nossa própria língua para outra língua né, que a gente está traduzindo. Então, não tem como transportar 100%. Sempre vai ficar, no mínimo, 1% vai, vai ficar para trás e que a gente não vai transportar. E esse 1% em algum momento pode fazer muita falta. E, e é o que acontece na tradução. Falaste aí em relação a palavra brito, por exemplo, que não tem nada a ver com o testamento, ou pelo menos não como uh, na nossa semântica de hoje, né, o que a palavra testamento significa, não, não tem nada a ver, e que não, talvez não seria uma boa tradução para essa palavra. E a gente tem é, N casos, assim, dentro das escrituras também, né? Não, acho que eu já citei na época que a gente estava estudando Daniel, é, que para mim é um exemplo bem, bem clássico, assim, né? A gente pega Daniel capítulo 8, versículo 9, aí a gente tem lá, né, de de um dos chifres, né? o autor traduz assim, né? que falando lá do. Era o bode e o carneiro, né? Aí o, o carneiro lá dava as, as marradas deles, lá os coices, aí vem o bode, o bode destrói o carneiro, e aí o, o bode cresce um chifre, esses chifres saem para os quatro ventos do céu, é, quatro chifres, vai quatro ventos do céu, e aí fala que de um desses chifres, esses chifres que saíram do bode, foram para os quatro ventos dos céus, é, surgiu um chifre pequeno. E aí, isso, dentro da interpretação bíblica do livro de Daniel, do capítulo 8, ah, faz o leitor entender que o próximo poder que surge é. Né, se a gente, e o texto fala que o bode representa a, a Grécia. E aí se a gente entende que se o bode representa a Grécia e os quatro chifres representam os, é, os generais de, o chifre grande né, que foi quebrado era Alexandre o Grande, os quatro, quatro chifres representam os quatro generais que assumiram depois dele e que saíram para os quatro ventos dos céus, o que significa que eles se apoderaram de todo o, o reino de, de Alexandre, que Alexandre tinha deixado e aí então, dentro de um desses é, desses poderes gregos surge um pequeno poder grego que, que destrói a terra gloriosa, isso então, automaticamente faz o leitor crer que é antigo Epifânio mas o detalhe é que é, 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 existem, existem outras abordagens é, Dentro dessa, desse texto Existem é, Outras religiões, outros intérpretes Que eles fazem uma leitura diferente do, Desse texto Eles não entendem como antigo epifânio é, é, Entendem como outro, como outro poder Ou como, sei lá, uma metáfora E essa tradução, ela já Perverte tudo, porque a tradução Ela está é, Levando o leitor a crer que o texto que foi escrito foi exatamente dessa forma, como ele está descrevendo na tradução, e que, então, esse chifre pequeno representa, sim, um poder que sai de um dos quatro reinos, que é Antigo Pifânio. E não é nada a ver. É, pelo menos, né, no, na, na, na versão grega, a gente tem uma construção diferente e que pode nos levar uma, a, um, a uma outra perspectiva, a uma outra abordagem. Então, é um exemplo de uma tradução tendenciosa. E, não, e o autor, geralmente, ele não faz isso de propósito, que é é a interpretação dele, é o conceito dele. É como tu falaste agora há pouco ali, eu esqueci qual é a palavra. uma que tu, que tu mencionou aí, Gerson. Mas é, é o autor, ele, é, desculpa o tradutor, né? Ele, ele vai é, escolher a melhor palavra lá que, que dentro da compreensão dele, da forma como ele entende o texto, ele então coloca com aquelas palavras Ele utiliza suas próprias palavras. Né? Então assim ele vai eu acredito que o
2: testamento, por exemplo, foi utilizado Porque testamento é um dos poucos exemplos de um, um contrato unilateral Que a gente chamaria de contrato unilateral né? Que é, ele, apesar de, ser, de, ser, de dizer respeito à vontade de duas pessoas, de duas partes Mas só uma vontade é, prevalecente que determina as ações E aí, na, antigamente, o único exemplo que você tinha eram os contratos de testamento um testamento, você, uma pessoa testava e a outra só concordava ou não concordava e aceitava ou não aceitava. Mas é, só modernamente, só só no século 20 por causa das relações de consumo, é que você tem o surgimento dos chamados contratos por adesão, que é, por exemplo, o contrato que você faz com uma operadora de telefone. E aí, quando você vai verificar, é, abrir, abrir que eram os eram os acordos entre suzerano e vassalo a única coisa que você tinha no direito, na, antiguidade, na, na Idade Média, né, que se comparava a isso, era um contrato de testamento. Era o único contrato que tinha essa característica, de ao mesmo tempo ser bilateral, mas enquanto os efeitos são unilateral. Já modernamente a gente tem, outro, hoje em dia a gente tem outros contratos, que é um contrato, um contrato do consumidor, que é o um contrato por adesão, ele, ele já tem essa característica, mas antigamente você não tinha, né? Agora, o senhor falou aí sobre. É, isso tá bastante tratado na edição de terça-feira, que é a questão da repetição. Né? O senhor falou, por exemplo, que lá no Salmo 29, vai ser repetido bastante o call Hashem, que é a voz do Senhor. Por quê? Como que o texto bíblico usa essas repetições?
1: É, a gente tem que pensar que hoje a gente tem recursos, né? Como o itálico, é, negrito, né? É, sublinhado, então a gente, não que, a gente, pelo menos, o sublinhado, né? não que não pudesse ser utilizado no passado, mas talvez eles seriam uma, um tipo de é, como é que se diz? É, é, um ruído no texto, né? então eles nunca utilizaram, né? mas o que, que eles utilizavam? Então Para dar essas, essas ideias de ênfase, né? enfatizar uma palavra, enfatizar uma ideia, então o que, que eles faziam? Eles faziam essas repetições, lembrando que também a gente reforça, não apenas como uma ênfase, assim, é, sabe, simplesmente repetir a palavra só para, sei lá, para repetir, mas também porque aquela palavra ela tem uma importância dentro do contexto né, que, ele, que o autor quer transmitir, ali a ideia que ele quer transmitir daquele contexto que ele criou. E, e também porque aquela palavra ela tem um, um, um contexto também dentro das escrituras como um todo, né? Então, é como se fosse assim. Eu... Pira, a palavra só, até.
2: Só reforçando aqui, antes que o senhor continue. É, também lembrando que, tanto no hebraico antigo quanto no, no grego antigo. É, aliás, no grego antigo eu não tenho essa certeza. Mas no hebraico antigo você não tinha maiúsculos e minúsculas. Mas tanto no hebraico antigo quanto no grego antigo você não tinha nenhum sinal de pontuação. Então, ponto, vírgula, hum. ponto e vírgula, dois pontos, travessão, nada disso existia no, no, nas línguas em que a Bíblia foi escrita, né?
1: Hum. Então, por
2: exemplo, eu... É... eu que, eu lembro que na lição de Daniel, por exemplo, a gente falou do atnar, que é um sinal massorético. E uhum. isso é uma coisa posterior. E Sim. em alguns lugares ele foi colocado como sendo um ponto. Mas naquela na lição de Daniel, ela não era para marcar uma, uma pausa, mas para marcar uma pausa de ênfase.
1: Bem, uhum. então,
2: de qualquer forma, tanto no texto em que a Bíblia foi escrita em hebraico, quanto no tempo em que foi escrito o texto grego, em nenhuma das duas línguas, naquela época, você tinha
1: sinais de pontuação, de musicalização, etc. É, a gente até teve uma tentativa lá de um dos bibliotecários, eu acho, se não me engano, de Alexandria, que tentou colocar, criou até, ele criou os, os pontos básicos né, do do grego, mas não vingou, né? como a gente falou, não, não, não foi continuado e foi só ressuscitado depois com é, Carlos Magno, né? E, hum, esses pontos né, Que eles inclusive misturou lá com os neumas Da, da música né? Mas sim, mas é provável E é até uma consideração também interessante Que não somente na, na recitação do texto Porque a gente entende que o texto ele Era recitado, como tu falaste agora há pouco Por exemplo, na leitura da sinagoga E agora veja Que é, ainda hoje o texto já é difícil de ler Porque, porque Não tem ponto nenhum tem ponto de vogais, né? O hebraico é uma língua consonantal. Então, é uma outra característica das línguas semitas, também é essa, que é a língua consonantal e extremamente gutural. Então a gente não tem pontuação nenhuma, só consoante, e ainda por cima de vogal, e a gente não tem pontuação de, de pontuação, né? de, de marcação de pausas, de ponto final, de interrogação, por exemplo, não tem nada disso. E, a, e aí o que acontece? Então, a, e aí, e é provável que os primeiros textos antigos. É que é assim que a gente tem, por, por comparação né, com outros, eles eram chamados em Latina é scriptum continuum, que é uma escrita contínua. Né? Então, ou seja, era uma palavra emendada na outra, sem é, separação entre as palavras o espaço. Talvez, né, talvez, uh, talvez algum espaço entre frases, mas isso é um talvez. Né? A gente não tem certeza, né? com base em escritos lugaríticos que a gente pode. que tem uma separação. Que dá para entender, ou algum ponto, igual os romanos têm utilizado o. Ah, esqueci agora, esqueci, é Punctus rectus, alguma coisa assim, que é um pontinho que a gente vê em vários até pórticos, né? Romanos, na época dos romanos, a gente vê um ponto, né? A palavra, um ponto, a palavra, um ponto. Então, talvez poderia também acontecer isso, não exatamente um ponto, mas um traço na língua hebraica. E, então, mas então, entenda que o, o texto era contínuo, 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 né? E, então seria muito difícil de ler e até é só uma curiosidade que é interessante que eu, eu tenho até esse livro esqueci o título mas é, é o livro fala que quando se começou a ler, em voz, é, em, a ler em voz baixa a ler no pensamento porque a leitura até acho que é o século XVII se não me engano é por aí século XVII que é quando começa se a porque, porque mesmo que o Carlos Magno fez, ainda assim só vai é, ter frutos mesmo a ideia da pontuação lá pelo século 17 E aí é, é que as pessoas vão começar a ler para si e parar de ler em voz alta. Porque antes as pessoas liam em voz alta. Né? Era, era difícil concentrar o pensamento porque era difícil de entender o texto. Né? Então não era uma coisa muito fácil. E aí se a gente pensar que o texto hebraico era... O texto bíblico, desculpa, ele era uma, uma parte da vida hebraica, porque ele era lido, né? principalmente na época do Segundo Templo, porque ele era lido nas sinagogas, né? então havia uma rotina semanal de leitura, então era necessário, teve que ter uma coisa assim que, é, que é inata né? na lógica de pensamento que a gente tem hoje. Né? É, teria que ser, para que não ficasse entediante e nem é, dificultoso para o leitor ele fazer essa leitura tinha que ter de algum tipo algum tipo ah, tinha, de alguma forma tinha que ter algum tipo de é, de pontuação mesmo que uma pontuação oral entende uma pontuação passada de forma oral transmissão de de tanto repetir aqueles textos, né, e aí então, e é isso que a gente tem possivelmente, né, que foi depois, foi transcrito, isso foi criado, isso já no século VI, século, século VII, mais ou menos, da, da nossa era, pelos maçoretas, mas que isso já foi uma ideia deles de transformar uma coisa que já existia oralmente, né, é, mas foi transformada, então, de uma de uma forma física, né, na época deles, e aí é possível que sim, existiam palavras também que eram enfatizadas através de tonalidades na, na hora da leitura, né, e, e como a gente tem até hoje, né, no, na, nas leituras da sinagoga, né, a gente tem, a gente tem, é, é, por exemplo, né, quando vai fazer a leitura de uma bênção, aí é feita de uma forma pausada e, e, e assim, suave, né, quando é feita a leitura de uma maldição, por exemplo, é feita de uma forma rápida, e e assim, é, bruta, né? Porque a gente não quer maldição, a gente quer. Sabe? É uma ideia de enfatizar na leitura, né? E, inclusive, essas leituras, muitas vezes, elas elas eram feitas de forma musicais. Né? Então, era uma música que era criada em cima da, do texto, né? E aí, as palavras eram enfatizadas através de melismas, né? Em aí, cima Exatamente. Daquela...
2: Esses, esses recursos, né? Para texto escrito, hoje em dia a gente tem, mas na antiguidade, como não tinha. Aí se utilizava é. muitas vezes repetições né, para enfatizar. É. Então, por exemplo, Não. lá no, no Éden. Morrer, morrereis. E foi traduzido uhum. como certamente morrereis.
1: É, né? Exatamente. Como, uhum. A
2: repetição serviu para enfatizar. E isso vai, vai conduzir toda, toda, todo o pensamento que até mesmo lá na, na, no da Chá, quando Jesus vai falar, ele diz quando ele vai dizer alguma coisa importante, ele diz, em verdade, em verdade, é verdade. Eu te digo. Uhum. Né, que é uma, uma repetição
1: Amém, amém como, Amém, amém né?
2: Então, ah. Verdade, verdade E Esse é um tipo de uso de repetição Além disso, o que mais a gente pode encontrar com o uso da repetição? Um,
1: então a... Tem as repetições de palavras Tem a repetição Quer dizer é... Como eu disse, né, a gente pode entender isso Como uma forma é... Porque muitas vezes Eu tenho um texto e esse texto, a gente tem uma palavra que ela é repetida não na mesma frase, mas dentro do texto, é, às vezes um texto de sei lá de várias linhas, de vários até capítulos. E como eu disse, como o livro de, de Correleta, né, de Eclesiastes. Então, a palavra, e ela às vezes, é, hoje a gente sabe disso, né, por causa dos maçoretos, ela recebe uma acentuação sempre a mesma. Então, significa que se esse texto no passado ele era cantado, mesmo que... É, é, se eu estou falando aqui, eu estou repetindo uma palavra, eu não estou percebendo. E, às vezes, o, o, o a pessoa que está me escutando também não está percebendo que eu repeti essa palavra várias vezes né, dentro da minha fala. Mas se eu musicalizar isso e eu, então, sempre usar o mesmo tom no momento que eu menciono aquela exata palavra, as pessoas percebem. Elas, oh, aquela palavra se repetiu de novo. Então, e isso, possivelmente, acontecia. Então, era uma forma também de, de marcar o texto né, através dessas repetições das palavras. Não na mesma sequência na mesma frase, mas dentro de todo o texto, através de uma, de uma leitura com, com uma entonação específica. Né? A gente também tem, né, como eu disse, a repetição de letras né, ou de sons, que é também para enfatizar um verso ou, ou, às vezes, uma própria palavra também. A gente também tem a, a inversão de letras numa, numa palavra. Né? A gente até falou isso no livro de, de Daniel, né, no capítulo 6 ou 5, acho, que a gente falou do... A, a, Agora eu esqueci, Atbash, que é, que é um tipo de criptografia é, hebraica. É o capítulo 6, né? que é o many, many, até que é o farzinho, né? É 5, 5, 5, 5, então. É o 5. 6 é 2, 0 5. É verdade, 6 é verdade. É, cinco, cinco. Então, é isso mesmo, é o do Atbash, que é, que é. O Atbash é um. A gente chama assim hoje, né? Que é, mas, óbvio que eles não chamavam assim. Isso aparece no livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 1. Um. É, Mateus faz um jogo com a palavra Davi, que, se não me engano. Não sei se apareceu no nos primeiros versos, mas, mas o, o, o que ele faz é através da, da divisão que ele, que ele faz dos, em três partes, né? Ele divide a genealogia de, de Jesus. E, e nessas três divisões que ele faz, ele divide em três porções de 14, né? Então 14. 14, gerações, 14 né, gerações, primeiro, depois 14, depois 14, e ele enfatiza três pessoas, eu sempre esqueço, que é, é Abraão, né, na primeira geração tipo, termina com Abraão, na segunda geração termina com Joaquim, eu acho que é o do exílio, né o rei do exílio, e depois a última terminando com José. Né. E aí então ele marca assim, esses, sabe, esses, é, isso através de 14 gerações, e a gente sabe que, que ele tirou algumas gerações, e por que, que ele fez isso? porque ele estava enfatizando o número 14, porque dentro da, ali, do, 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 do pensamento judaico, o número 14 é o número das letras do nome de, de Davi, né? Então, em outras palavras, que ele está querendo dizer que Jesus, na genealogia dele, ele, ele é o, o filho prometido para Davi, lá no capítulo 7 do 2 Samuel, né? Então, que Deus fala, faz uma, um pacto, né? A chamada Aliança Davídica, né? E aí, então, Mateus tá tentando mostrar aqui, ó, Deus cumpriu isso em quem? Em Jesus, né? Então ele faz essa, esse jogo ali, né? Então é uma forma de enfatizar, a gente só percebe isso às, às vezes. Às vezes
2: a repetição, ela também vai trazer a ideia de uma musicalização pro texto, né? A poesia hebraica às vezes utiliza isso. Os exemplos que a, que eu, que a, a lição trouxe da criação do homem, a sua imagem os criou, homem e o mulher os criou, é isso, ah. isso é, na verdade, é um, é, um, é, um, é que esse primeiro capítulo da Bíblia seria um, um texto poético, né? Uhum. Que nem também quando você tem o, o, o texto do, do homem e da mulher sendo criados, então ele diz que é, é, ela, é osso osso, ela é osso do meu osso, carne da minha carne, ela será uhum. chamada chá porque de ish, né? Então, uhum. esse, esse jogo de palavras aí, ele traz a ideia de, de musicalização, né? É, e... é mas as assim. repetições elas também servem para isso, né? Por exemplo, lá no capítulo 4, que você tem uma dinâmica de texto, Caim Abel Abel, e Caim, Caim, Abel, Abel e Caim, Caim, Abel, Abel e Caim. Caim, Abel, Abel e Caim, e aí depois você tem Caim, Abel, Caim, Abel, e depois só Caim. Você não tem mais Abel hum. no texto. É, é outra... também a progressão aí, ela, ela vai trabalhando como, como se repetem os nomes dos personagens, né? Caim é Abel, Abel é Caim. Caim é Abel, Abel é Caim. E aí depois você tem o conflito entre os irmãos. Aí passa a ser Caim é Abel, Caim é Abel. E depois só Caim. Abel não existe mais.
1: Outro outro tipo de, de ênfase é, como a gente falou, da estrutura da, da frase hebraica, que geralmente é verbo, sujeito e complemento. A gente tem uma inversão disso, né? Então, quando a gente tem uma inversão desse, dessa é, desses morfemas aí, é, desses... É, é, fatores, né, sintáticos. A, a, quando a gente tem uma inversão disso, às vezes é para dar ênfase, né? Então isso acontece, né? Eu não vou lembrar agora. Tu me fez uma pergunta, eu não tava, não tinha anotado que algum algum exemplo né, para dar alguma ênfase de um nome ou uma ideia que é colocada primeiro, né, do que um verbo. Mas não é não é 100% mas dá a ideia de uma ênfase, por exemplo o primeiro versículo da Bíblia, né, que fala no princípio, né, em vez de começar, começa com um advérbio de, de tempo ali, né, então, em vez de com, começar uma locução adverbial, né, então, em vez de começar com o é, com o verbo propriamente dito, destaca um advérbio, né. Então, é uma ideia de dar uma ênfase em cima daquela palavra ali, né, e, em relação ao, ao resto lá, né, mas aí já na sequência a gente já tem a, a formulação normal, né, é no princípio em hebraico mesmo é criou Deus, né? Não é Deus criou, mas é criou Deus, porque primeiro o verbo, depois é o sujeito aí, os céus e a terra, que é o complemento verdade? É, você tem,
2: você tem um caso assim, né, que não tem, você tem primeiro o sujeito depois o verbo, que é Gênesis 6 verso 8, que diz que Noé achou graça diante do Senhor. A uhum. ordem comum das palavras deveria ser que achou graça diante do Senhor Noé, ou achou, achou graça Noé diante do Senhor, mas está primeiro Noé. Né?
1: Uhum. Uhum. porque isso é, é, tem a ver com bem é, é o trabalho que a gente tem que
2: ter ao interpretar o texto né por que que houve é. essa inversão de aparecer primeiro o nome de Noé antes de dizer que ele foi achar, que Deus achou graça
1: né? é uma, uma coisa que outro dia eu aprendi na isso, isso eu não sabia achei, achei interessante quer dizer eu nunca tinha para prestar atenção veja é que às vezes né, a gente estuda e nem nem quem estuda profundamente o texto vive disso é, consegue perceber alguns detalhes e, e, e existe, por exemplo No livro de Daniel, inversões de é, De números é, Então, por exemplo, assim, em vez de Agora, eu não consigo lembrar Aqui, um, um exemplo Assim, claro, né, mas assim é, na, na caso, língua de é semanas O senhor diz. É, Por exemplo, né, em vez de ele falar assim 70 semanas né? Então, ele fala Semana 70. E essa inversão de colocar né, aquilo que está sendo descrito é, pelo número é, em primeiro lugar não é uma coisa comum, né? não é uma coisa comum no texto, ou não é uma coisa comum dentro da, da escrita hebraica. Né? E aí, então, o autor ele faz essa inversão exatamente para chamar a atenção, né? para dar uma ênfase naquilo ali. E, e isso é muito difícil de ver uma tradução, porque o tradutor ele vai consertar o tradutor muitas vezes ele não sabe disso e principalmente quando quanto mais o tempo tem passado desde os primeiros que fizeram as primeiras traduções como João Ferreira de Almeida por exemplo é, muita coisa se descobriu arqueologicamente historicamente é, linguisticamente dentro né, da língua hebraica no caso é, então muita coisa foi descoberta e que hoje a gente tem conhecimento só que as traduções elas elas se mantêm é, elas consertam um detalhe aqui outro aqui mas elas não consertam ah, por inteiro, né, tudo, né, até porque os próprios tradutores nem... modernos nem sabem de todas as coisas, eles são só mais tradutores do que às vezes teólogos também, né, ou pesquisadores, sei lá, mas, mas então a gente tem esses detalhes, né, que a gente perde, né, se o tradutor ele um o texto, se ele deixar a intacta como estava, isso faz diferença. Um exemplo, mais um exemplo, né, que é uma ênfase no texto também, um tipo de ênfase, né, a gente tem lá em... É, números no capítulo 13 a gente tem a expressão né? É, né? que é envia para ti e aí quando é, quando é feita a tradução aparece envia né? espias né? Não, geralmente não aparece envia para ti ou envia ti como se fosse algo assim mas esse para ti ele faz toda a diferença porque é uma ideia é, é, como é que, é? É que a gente complementa isso com o um livro de Deuteronômio capítulo 1 a, gente, a descrição de Moisés sobre essa cena do que aconteceu da, do, do envio dos espias, do porquê ele enviou os espias e a gente entende melhor o do Paraty lá, porque é, ele diz no, em Deuteronômio capítulo 1 ele fala que não foi ele que quis enviar, é, foi uma iniciativa do povo que instigou ele a fazer isso igual acontece com o povo instigando Arão a, a construir o bezerro o povo faz isso com Moisés, Moisés cede e ele então envia os espias e aí eles ficam 40 anos e esse é por causa desses 40 anos que Moisés também é impedido de entrar na Terra, porque acontece um episódio é, chato com ele ali, que impediu ele de entrar na Terra, né? E, e ele está se lamentando lá no livro de Deuteronômio, por causa dessa cena, né? Mas lá no capítulo 13 de Números, dá a entender que foi uma iniciativa de Moisés, é, e aí então, o que que Deus, o que que Deus, apa... só que ele colocou isso no texto, né? Que Deus, como se falasse para ele, quem está desconfiado sobre a Terra, quem tem alguma dúvida em relação ao que eu estou prometendo, é tu. Então, envia pra ti. É, é, para que tu saibas. É, para que tu tenha certeza. Eu tenho. Absoluta certeza. Que a terra é boa, que a terra é, é, é abençoada, que é a terra que eu prometi. Agora, se tu ainda tem dúvida, envia pra ti. Mas aí, a gente perde isso. E é uma ênfase dentro do texto. A mesma coisa também. É, capítulo 12 de Gênesis, né? Lech lecha, sai pra ti. Né? Também Deus fala pra Abraão, né? E aí também tem uma conexão com Gênesis capítulo 22, que de novo ele fala levar lech, para levar o filho para o sacrifício. Né? Então, esses detalhes né, são a ênfase que a gente tem separado, que a gente tem que costurar o texto com o outro, né, para perceber. Mas em relação à tradução, a gente tem essas perdas, né? E aquilo
2: que também não repete às vezes chama atenção, né? Então, os chamados apax legômenos, as expressões é. únicas. Elas também chamam hum. atenção justamente por não se repetirem. Uma que me chamou atenção em algumas lições atrás foi justamente o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno é uma expressão que aparece em Apocalipse, mas não aparece nem em outro lugar.
1: Sim. E aí, hum. o
2: que me chamou a atenção foi justamente que a única palavra que aparece ligada à, à designação Eterna, nos escritos de João, é a palavra Vida. Então, sempre é vida eterna, vida eterna, vida eterna. E aí, no, 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 no Apocalipse, vai aparecer o Evangelho Eterno. Então, também foi uma coisa que me chamou a atenção, né? ele sempre tratando uma palavra ligada à, à, à expressão em conjunto, né? sempre que aparece a palavra Eterno, é ligada à vida, e nunca nem outra palavra. E aí, depois, lá no, no Apocalipse, aparece essa expressão que não apareceu em nenhum outro local, e a gente tem que destrinchar. Pela maneira como ele utilizou
1: antes, o que, que ele estava querendo dizer com aquilo. Bastante interessante. Sim. Ah, então, essas são as dinâmicas que a gente tem né, da abordagem do texto, né? Claro que existem muitas outras coisas que a gente pode ver é, e amplia melhor, né? A gente nem falou também, por exemplo, né? ah, podemos até ser é uma coisa bem simples, né? É, é analisar o autor, né? Quem foi o autor que escreveu? Quando a gente tem acesso, né? tipo né, como a gente tem como João sei lá Lucas né livros esses livros né outros aí livros de de Gênesis né que da tradição é, é visto como Moisés né. então a gente consegue analisar um pouco da história do autor eu, eu lembro que quando eu falava para os meus alunos para eles fazer uma resenha né, então eu falava para eles Resenha é diferente de resumo e, e dentro do processo que a gente forma formatou né convencionalmente uma resenha geralmente começa com a biografia do autor né, por quê porque é, a biografia do autor me ajuda a entender onde ele estudou, qual foi o tipo de é, possíveis né, ideias que formatou a mente dele. É, e aí a gente já sabe o estilo de... É, é como se fosse assim, né, qual é a escola dele? Né? Então é chamai, chamai ou o né? Como pegando aqui um exemplo bíblico. Né? Então a gente sabe, ó, ele, ele é filho de tal fulano, ele foi aluno de tal, então ele tem esse tipo de pensamento. Ele tem esse tipo de ideia, ele pode ter né, esse tipo de ideia, é né? porque ele foi influenciado na escola que ele, que ele passou, os livros que ele escreve, escreveu sobre isso. Então, mesma coisa, a gente aborda o texto bíblico, né? Então, saber um pouco da biografia do autor, conhecer, saber qual é a história dele, é muito é, mais é, assim, lúcido para a gente quando a gente parte lê o
2: texto. contextualização de um texto, né, você tem que considerar tanto o contexto histórico, que foi aquilo que a gente discutiu antes sobre como é a cultura hebraica, o que, que eles pensavam na época, o que, que significava determinadas palavras para a cultura daquela época, como também o contexto literário, né? E é o caso, quem é o autor, por que ele escreveu, e qual estrutura de texto que ele utilizou, quais são as ideias que circundam aquele texto que, foi, que você está estudando naquele momento. Isso tudo é contexto literário. Então, o, tanto o contexto histórico quanto o contexto literário são importantes, né? O que você está falando.
1: Sim, sim. E, e tudo isso nos dá melhores é, compreensões para ver o texto, né? Então, é, e eu acho que, às vezes, é esse um dos motivos que, por exemplo, algumas pessoas é, entendem mal, por exemplo, é, João, por exemplo, né? Porque João escreve, principalmente no livro de Apocalipse, ele escreve de uma forma muito, assim, é, é, muito feia, né? É, é, aqui falando... Dentro, dentro da, da... gramaticalmente falando, ortograficamente falando. Então, ele escreve de uma forma muito, assim, é, rústica, né? E dá a entender de que era uma pessoa muito simples, né? Na nossa na nossa abordagem de... de, de, é, de interpretação, geralmente, uma pessoa que escreve de uma forma, sei lá, semi-analfabética, então significa uma pessoa mais simples, talvez não tenha tantos conhecimentos, né? Então, uh, e é a mesma coisa a gente aplica quando a gente vê, principalmente quem estuda, assim, Profundamente o texto grego percebe esses erros gramaticais e ortográficos e aí estão estruturais. Enfim, e pensa, ah, essa pessoa que escreveu é de fato é um pescador, uma pessoa simples. E, e às vezes não é verdade, porque esses, como a gente já falou, esses personagens eles tiveram uma educação hebraica, né, através das escrituras que era assim, que eram as escolas da época, mas não tiveram uma educação formal grega, até porque não era o objetivo, né. Então, como Paulo teve, porque não, pessoalmente não, ele não nasceu em Israel, né? Então, embora ele foi educado é, formalmente nas escrituras, né? Por, por, porque foi educado para ser rabino, né? Mas e ele teve uma educação é, formal grega também pelo contexto no qual ele nasceu, mas mas os, os escritores, os outros escritores, eles tinham uma boa educação na língua deles, mas não tinha uma boa educação na língua estrangeira, né? Eles utilizavam, principalmente aprenderam no dia a dia essa língua, nunca estudaram a escrita dela, e quando foram escrever eles tiveram muita dificuldade, É né? porque não era a língua uh, do dia a dia deles, não era a língua né, que eles utilizavam com maior frequência, né? Eles utilizavam mais para o comércio, né? E principalmente sei lá, com sotaque, com erros, com, né? mas que conseguiam se comunicar porque o interesse deles era, era a venda, né? E, entende? Então, essas coisas assim nos ajudam a entender é, sobre o autor também, que às vezes a gente tem concepções errôneas, né? achando que o autor é, é mais simples, né? ou o ou outro é mais culto, enfim. Né? então Essas coisas nos ajudam a melhorar um pouco a nossa compreensão do texto também. E, e da, da vida, né? onde o, o autor viveu, né? se a gente sabe disso, ou o período que ele viveu, né? os... É, fenômenos que ocorreram naquela época também tudo isso vai 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 mexendo com a vida das pessoas igual a nós agora passando por esse momento é, do coronavírus uma coisa ímpar porque aconteceu na nossa vida talvez não aconteceu na vida de muitos outros não aconteceu na vida de muitos outros e isso vai modificar a nossa história vai influenciar as nossas ações daqui para frente e as pessoas que sabem que olha esse é uma pessoa esse escritor passou por aquele período então ele isso pode né, mudar a dinâmica sei lá da escrita do pensamento então, todas essas coisas ajudam a gente a entender melhor a Bíblia, né?
2: É interessante como um autor é, bem preparado, como o caso de Daniel, por exemplo, que era um exímio é, escritor, uma pessoa altamente educada, você vai encontrar várias dessas coisas no texto de Daniel, né? Então, por exemplo, as repetições não só de palavras, as construções, as inversões de palavras, você vai encontrar também uma coisa que é interessante quando se repete, que são é, temas teológicos ou pessoas. Né? Então, por exemplo, no livro de Daniel, você tem a, a, as, as vezes em que o, o nome de Ciro aparece sendo citado, é, são marcos no texto. E é importante por que aparece o nome dele em cada uma daquelas ocasiões, né? então isso é uma repetição no caso de um de um de um tema e de uma pessoa né a pessoa representando o tema que é o tema do 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 machia do messias que Ciro ele ele, tem essa, ele tinha essa 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 tipologia né? e outra uma, aliás citando Daniel né, tem uma coisa que a lição ela não abordou mas que é bastante utilizado nos textos é, no texto profético de Daniel é bastante utilizado e muitas vezes também nos, nos, nos textos dos Salmos, né, nos, na literatura poética, que, que é a estrutura quiástica do texto. Você pode explicar para a gente o que, que é isso, como que funciona?
1: É, isso é, uma, é um recurso é, artístico, né, literário que que é o nome né que a gente a gente que dá esse nome no né, o autor talvez não conhecia por isso mas é a gente dá através da letra ki uh, grega que é uma letra que é semelhante à nossa letra x e a ideia né o que que é o x é um é, uma, é um conjunto né uma de dois dois traços né é, sobrepostos né formando o formato de uma cruz né e aí, então, existe um ponto convergente entre eles, né? Que é o ponto central, né? E aí, então, a gente tem dois pontos, a gente tem quatro pontas, né? E, cada, e uma ponta está conectada com a outra ponta, né? Que é dali imaginando um X aí, né? A ponta do lado ah, de cima esquerdo está conectado com a ponta do lado de baixo é, direito, né? E aí, a ponta do lado de cima direita está conectada com a ponta do lado de baixo é, esquerdo e todas essas pontas convergem para um centro né, que é o o x ali o, é, o ponto central ali, né? e essa é, é assim que muitos autores eles fazem a construção das ideias deles né, no texto bíblico né? eles têm uma ideia a né, que como se fosse a ponta lá do é, sei lá do lado esquerdo de cima do x está conectado com a última ideia é, do texto né? imagina um texto sei lá com, com cinco frases né, com cinco ideias que seriam expressas por cinco frases, cinco orações. Então, a primeira oração está conectada com a última, a segunda está conectada com a penúltima, como se fosse a segunda parte do X ali, né? O lado de cima direito com o lado de baixo esquerdo. E aí, uma ideia central, que é a ideia C. E essa ideia C é a, é a, é a que conecta todas as outras ideias que convergem para ela, né? Estão ligadas com ela, né? E é o ponto básico. Então, eu acho que na nossa língua, talvez, se a gente fosse... É, expressar, é, dar uma ênfase numa coisa, a gente coloca, sei lá, no final, né? A gente prepara o autor, né? para então revelar aquilo que a gente queria no final, assim, né? Então, dá o, como se fosse a sobremesa, né? A, a melhor parte fica no final. Ou No pensamento bíblico, né? É o né, clímax,
2: né? O clímax, é, ele climax. vem perto do final. Aí, uhum. depois do final, tem é. algumas coisinhas só para completar, é. mas é. É, é, o clímax é uma das últimas coisas
1: já que é. vai se encerrar. É, então, no pensamento hebraico, o clímax é, é no centro, né? Nesse tipo de construção, obviamente que não é a única, existem outros tipos de construções, mas, mas é uma construção muito utilizada e é muito assim é bonito, né? Uma assim, é complexo, na minha opinião, né? Eu acho bastante complexo. Porque como é que ele conecta essas ideias? Ele conecta essas ideias através de repetições de palavras, é, então repetições de ideias através de sinônimos, né? Porque ele pode utilizar. Como eu disse, né, em relação para a palavra ira, tem várias palavras para ira, né? então ele pode usar uma expressão para ira no início, uma outra expressão para ira no final, e aí a gente sabe que essas, essas ideias estão conectadas porque ambas estão falando sobre o tema básico que é a ira em si, embora com, é como eu disse, os significados são os mesmos, mas com significantes diferentes, porque são sons diferentes, e aí então, uh, e aí a gente consegue ver esse tipo de, de, de estilo, né? E, e é um tipo de ênfase muito bonita, muito complexa e, e que às vezes também é um, um problema também porque um, muita gente quer encontrar né, é, em todas as coisas, né, em frases, em, em todos os detalhes, quer quem encontrar ali um queiasme que às vezes não tem, né? então às vezes é mera suposição, né, ou ou, ou até é, criatividade do do intérprete e leitor, né mas tem momentos, tem vários textos que tem, que tem sim, né? Principalmente os salmos, né? Eles têm muito esse tipo de recurso. O livro de Daniel é um livro que, é, que os capítulos são estruturados e isso é muito visível. Não tem como não, não perceber, por exemplo, que o capítulo 3, que fala, como é que se chama, da aprovação da dos três jovens, está relacionado com o capítulo 6, que fala da aprovação prov, de um jovem que é Daniel. Mesmo estilo, através de um decreto e tal. Capítulo 2, né? que fala sobre um sonho com estátua que representam quatro poderes. né? E no capítulo 7 também, um sonho de Daniel, no caso agora, com quatro animais que representam quatro poderes. Então a gente vê as conexões bem bem montadas. né? O julgamento de um rei no capítulo 4, que é o rei Nabucodonosor, como, né? dentro da história de Daniel, é o primeiro rei mais importante da Babilônia. E depois o último rei da Babilônia, no capítulo 5, o julgamento do rei também. É, que era é, que é Deus é, né? E aí então veja essas muito bem construídas mesmas ideias, né? Elas convergindo ali elas elas, elas é, em paralela, né? E a gente tem isso, né, Em vários textos da Bíblia também, né? Muitos muitos versos também, então são construídos dessa forma. Né?
2: E aí para completar, às vezes em combinação com isso você tem os paralelismos, né? Como que,
1: que é o que
2: serve o, o que
1: é, o quiasma é um tipo de paralelismo né? É chamado de paralelismo qui quiástico né? e, e aí a gente tem Claro, dentro do livro de Salmos Por exemplo, é onde a gente mais tem isso Porque geralmente a gente tem paralelismos é, Na poesia né? Embora, claro, pode ter na prosa também Ou até na estrutura do, do, do texto Como um todo Mas geralmente, assim, a gente vai ter isso perceptivelmente é, Em poesia E aí a gente tem vários tipos de paralelismos né? Porque é, esse é o estilo Poético hebraico o estilo poético hebraico, ele não é construído através de rimas, embora algumas vezes tem rimas. É, por exemplo, o Salmo 23, eu, na minha opinião, parece rima, né? Então ele fala Adonai roi loersar, binodeshi yerbitzene, al-mem-no-hot hot e Então, parece rimar, né? Um, um verso com o outro, assim. Mas a ideia básica não é a rima em si. O, o ponto é, forte do autor, quando ele cria isso, ele ele não está tentando rimar, né? Ele não é, se rimou é como se fosse assim é, é um é um a mais, entendeu? Que ele que ele deu na, na escrita. Mas o, o que ele está tentando fazer é conectar ideias, né? Que são os paralelismos. Então ele fala uma oração e ele vai falar outra oração e aí ele vai ou ele vai por exemplo um paralelismo sinonímico, ele vai vai utilizar ele vai falar a mesma coisa só que com palavras diferentes. Esse é um tipo de, de paralelismo. Para, uh, paralelismo Ou seja, ele expandiu
2: ele, ele repetiu a ideia,
1: né? Ele repete a ideia, pois é Aí a gente tem o paralelismo de expansão É outro Que é quando é, eu vou expandindo aquela ideia Ela vai ficando maior, eu vou aumentando a, um, O que eu quero dizer sobre aquilo que eu comecei Então eu, tipo, eu falo com duas palavras Três palavras, quatro palavras, cinco palavras E Aí a métrica também né? Tem a questão da métrica, que é o número de de de, de, de de acentos e o um número de de sílabas que eu vou ter dentro de, de uma palavra. Isso acontece, por exemplo, na bênção sacerdotal lá de de números 6 é, é, versos, 24 a 26. É muito bonito essa bênção, porque a gente tem três, né? Aí é, três vezes a, a repetição, né? A, a gente a, a gente tem três vezes o nome de Deus sendo repetido, né? É, Adonai, 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 que é uma coisa necessária, porque se repete, se aparece uma vez, não precisaria aparecer outras, né? então é, é desnecessário. É, e aí a gente tem né, a métrica ali, né? ela vai sendo expandida, né? o número de letras, o número de sílabas, o número de acentos, ele sempre vai aumentando. Na primeira sílaba, desculpa, na primeira, primeiro verso a gente tem um pouco, depois a gente aumenta, e depois aumenta é, o, to, o total ali. né? E, e aí a mesma coisa a gente tem em relação aos paralelismos, eu esqueci o nome desse paralelismo, ele vai aumentando né, a, as ideias, né? Esqueci a paralelismo é, não, não lembro agora, mas é um, é um paralelismo de, 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 de progressão assim, acho que é alguma coisa relacionada com isso de progressão, ele vai aumentando isso se não me engano que o Salmo número 1 aparece isso aí, é, a gente tem um paralelismo antonímico, né? Que é o um paralelismo ao contrário, né? Eu falo uma ideia e depois eu falo as mesmas coisas, só que com, só que é o oposto então, primeiro, sei lá, de uma forma positiva, depois de uma forma negativa, né? e e aí estão usando antônimos né e, ou ao contrário eu falo de uma forma negativa primeiro e depois eu uso palavras que são a favor né tipo primeiro falando dos ímpios depois a falando dos justos né e, então uh, é um tipo de paralelismo né eu acho e que tem muitos é outros né? muito,
2: o sábio é assim o tolo é de outra forma né
1: é mas aí é o estilo de parábola mesmo né que é que é que é porque é, parábola usa muito essa ideia de que que é a ideia de como uma coisa é assim, como tal, né? tal, qual, ou, sei lá, ou como alguma coisa. Entendeu? Então ele usa muito essa que é a ideia que seria de parábolas, né? de comparações de metáforas. Né? Uma coisa é assim, como é a outra. E assim, eu acho que o livro de Eclesiastes também faz isso. Embora não é um, 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 é um livro estranho em relação à poesia, é, é ele tem, na verdade, poucas cenas poéticas dentro dele, mas tem mas ele não é um livro poético em si, mas ele utiliza também essas comparações, é né? como é assim, assim também era no passado, como como foi no princípio assim será no fim, que é um estilo parabólico, né, que é usando parábolas, né? usando essas, essas comparações, da onde veio volta para aquele lugar, né? Não sei se seria mais, mais ou menos isso. E, Agora você mas tem é um, um paralelismo é difícil, né?
2: que às vezes acontece em relação a temas, por exemplo, João capítulo 9 é um exemplo clássico, né, de que você tem Jesus curando um cego e depois esse cego sendo entrevistado pelos pelos líderes e a entrevista do cego te leva à conclusão de que, de fato, os cegos eram os líderes e não aquela pessoa, porque aquela pessoa já tinha deixado de ser cego graças à atuação de Jesus. Então você tem um paralelismo temático aí, né?
1: Não, isso, isso acontece com Isaac também quando ele vai é, abençoar Esaú e não Jacó. Né? Até o texto também está tá, tá enfatizando que ele era ele era ele não era simplesmente cego é, fisicamente, mas ele era cego espiritualmente. Ele se tornou, né, cego espiritualmente, porque era óbvio que o filho que deveria ser abençoado era Jacó, mas ele queria abençoar outro, né? Então um detalhe ali do texto também. A mesma coisa que tu falou aí.
2: Aí, é, eu acho, uma, essas várias, várias formas que pode aparecer, né? Uh, diferentes estruturas que o texto pode apresentar, tem uma também que é bem peculiar, que é o inclusio, chamado inclusio. O que, que é essa estrutura aí?
1: Então, o inclusio é, geralmente, a forma como o texto começa, ele termina assim, né? Então, ele, ele traz uma ideia de... Né, é, é, como se fosse um tipo de um envelope, né, que fecha uh, o texto, né? Então ele, ele, as duas pontas do, de, um, de um, de uma sessão né, textual, elas estão conectadas por um começo e fim semelhante. Às vezes não necessariamente com as mesmas palavras exatas, mas com a ideia, né? E, e geralmente utiliza as mesmas palavras, né? Um exemplo bem, assim, fácil de achar é Gênesis, né? o capítulo 1. O capítulo 1, ele termina no versículo 4 do capítulo 2. né então, Ele começa no capítulo 1 e a sessão final, quando completa o, o, a cena toda do capítulo 1, é o capítulo 2, versículo 4. E aí, da, da mesma forma como começou, é da forma como ele termina. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra.
0: Aí no versículo 4... Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a Terra e o Céu.
1: Então, então é interessante. E agora o que acontece? Ele faz até uma inversão. Então, ele, ele termina concluindo, né? Olha, depois de tudo, essa é a geração dos Céus e a Terra quando Deus criou tudo e aí quando Deus criou Terra e Céu e quando começa Deus criou os Céus e a Terra e aí então ele faz uma inversão no final e essa inversão é exatamente para destacar aí, o texto que, em vez de falar é, Céus e Terra como é no começo, né? Ele termina com Terra e Céu e essa é para ligar né o texto final com o primeiro o, primeiro, o verso final com o primeiro verso isso é um tipo de inclusivo né? esse é um exemplo de inclusivo é, é tudo isso é para embelezar o texto né para deixar o texto bonito então é, é uma coisa assim que às vezes não é teologicamente interessante ah o que, que eu aprendo com isso? Que, isso que isso me conecta com Deus de alguma forma assim é, nada mas, assim, é pra, a gente consegue perceber a beleza que existe por trás, a complexidade da criação é, dos recursos literais utilizados pelo, pelo autor e que ele conhecia, ele dominava isso também, né? E, e isso, assim, torna o texto muito mais bonito, esses detalhes, essas belezas, né? E como, como a gente tem estudado, a questão da ênfase. Então, ele destaca uma sessão e nos ajuda a prosseguir para a próxima.
0: Nós chegamos ao final, então, é, de um comentário muito rico e eu tenho muita satisfação de agradecer ao Rocha William e ao Gerson que, como sempre, fizeram participações inspiradoras, inspiradas e brilhantes. É, eu sempre digo isso para o Jonas, eu vou dizer isso para vocês agora, eu justifico dizendo que o Jonas é meu amigo de longa data é, e eu digo sempre, Jonas, eu sou muito abençoado porque Deus... Deu muita inteligência para você e aí você ilumina a gente com a sua inteligência. Só, só para efeito de, de ilustração, a ideia do podcast, a produção do podcast é a é responsabilidade do Jonas. Então, se a gente tem o um podcast hoje, graças a Deus pela vida do Jonas, que o Jonas tem essa, essa incumbência. Então, eu digo muito obrigado para Deus também por ter inspirado vocês William e Gerson, é, a fazer esses comentários e compartilharem eles com a gente. Eu também fico muito feliz porque vocês são animados com esse projeto, tem muito interesse nele. Então, Deus abençoe ainda mais vocês, porque vocês continuem abençoando a gente com a, essa inteligência privilegiada, essa sabedoria e a capacidade de compartilhar que vocês têm com a gente. Nós finalizamos então o um podcast, queridos amigos que nos ouvem, compartilhe ele também com seus familiares, com os membros da sua escola sabatina, mesmo que já tenha passado a época e a semana da revisão dessa lição, não tem problema, compartilhe com os com seus com seus pares, com seus, seus familiares, com as pessoas que você quer bem e com as pessoas que você acredita que serão beneficiadas, abençoadas por essa reflexão. Nós estamos aqui em Manaus nesse momento numa época de isolamento. Então eu eu acredito, viu, Pastor William e Jesse, que não tem problema o podcast ter durado tanto tempo, porque é uma forma de a gente passar o tempo de maneira saudável, de a gente gastar o tempo, a gente está investindo o tempo em uma em uma atividade muito saudável que é a reflexão na Palavra de Deus. Nós finalizamos aqui, Deus abençoe a todos, Shabbat Shalom.